0: Hallo zusammen, wie letzte Woche möchte ich kurz darauf hinweisen, dass die Folge eigentlich letzte Woche hätte rauskommen sollen, nun jetzt aber auf diese Woche verschoben worden ist. Denkt also bitte daran, dass die News nicht äh, ganz aktuell sind, sondern ein bisschen verschoben. Ich wünsche euch trotz allem viel Spaß dabei. Tschüss! New
1: Eden. Wir erkunden das
2: Universum. Fliegen in Flotten. Stehen im Welt. Bauen Schiffe und stürzen uns in Wurmlöcher. Produzieren, kämpfen und schließen uns zu Gemeinschaften zusammen. All das ist Eve und
3: wir sind der passende Podcast dazu.
1: Einen wunderschönen guten Sonntag euch und willkommen zur 86. Folge. Unseres wundervollen New Eden-Podcasts, während wir alle hier so auf unserer Station dahin schmelzen, denn wir haben heute tatsächlich volles Haus. Ja, und damit ich mit dem vollen Haus nicht ganz alleine bin, ist wie immer der gute Hehl dabei.
0: So als Swingman. Hallo zusammen.
1: Ja, und unsere Gäste sind, äh, wir fangen einfach von oben an, das ist die, äh, der, alysia äh, von Hall Control. <lacht> Genau, alles, ja. Schönen guten Abend zusammen. Dann haben wir einmal den Seth von Hall Control da. Ja, hallo. Äh, den Kira, bei dem ich jetzt gerade nicht weiß, hätte ich gesagt, wie die, wie die Korb heißt.
0: <lacht> Very Drunken Fly Instructor. Very Drunken E-Flying Instructor. <lacht> Sorry, ich hab's e vergessen Okay,
1: und den, den wir letztens aus unserer äh, Player Story auch kennt, der Michael ist auch wieder da. Ja, guten Abend. Ja, und ihr, könnt, ihr ahnt es wahrscheinlich schon, es geht mal wieder ins Loch. Für mich ins Wurmloch.
0: Irgendwie tötet das bei dir so leicht traurig.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, wie oft du jetzt schon die Wurmloch-Themen angeschleppt hast. Wurmloch ist super. <lacht> aber wir werden uns diesmal wieder mal einer speziellen Art des, des Wurmloch-Verhaltens widmen Und zwar soll es heute um das Wurmloch-PVP gehen. Bevor ich es aber vorab vergesse, habt ihr euch wenigstens irgendwas zur Abkühlung bestellt in unserer wundervollen
4: bar Kikos ist es bei mir. Was ist das? Ein Guarana-Getränk. Äh, ja, koffeinhaltig. Könnte es vielleicht einfach als äh, Cola bezeichnen. Sieht ein bisschen anders aus, schmeckt ein bisschen anders. Hat den gleichen Effekt. Aha. Das
0: ist spannend.
2: Ganz klassisch, habe ich mir eine Cola besorgt. Ich
5: hatte von gestern <lacht> noch Überreste der Gurkenlimonade. Die ist super.
1: Moment, was? erzhaft, Gurkenlimonade?
5: Ja, von... Äh, Bio, huh?
1: okay. okay. Kira, was hast du so am Start? Ganz klassisch, ein Bier. Ach, den, den mag ich, den Kira. Jeder hat bestimmt wieder nur Wasser.
0: Kaffee und Wasser. Kaffee. Bitte. Ich Kaffee muss sein, ist Nahrungsmittel extra eingekauft.
1: Oh. Ah, bei mir gibt es heute einen Graubacher aus der Dose, weil die Flasche wäre nicht rechtzeitig kalt geworden.
0: Hast du keinen oh. Tiefkühler?
1: Ja, doch, aber ich bin ungefähr äh, zehn Minuten bevor, vor der Aufnahme äh, reingekommen und habe ausgeräumt. Also. Schockfroster? Weiß
0: ja. Nee. Weißt du, was du dir noch besorgen kannst? Genau.
1: <lacht> Gut, würde ich sagen, wir fangen aber einfach mal an. Und ähm, ja, ich glaube, die, auf jeden Fall die beiden Hall-Control-Leute müsste ich auf jeden Fall vorstellen, weil die waren auf jeden Fall noch nicht zu
0: Gast bei uns, oder?
1: Ich bin ja, falsch informiert. Nein,
0: ist... <lacht> ich bin immer <lacht> wieder... wieder verwundert über dein Gedächtnis. Nein, also die ja, waren bei auch... uns noch nicht zu Gast. <lacht> also
1: über, Übrigens, wir sind, wie gesagt, wir sind bei 86 Folgen jetzt. Und ich schätze mal, wenn wir alles zusammen sind, sind wir wahrscheinlich bei über 100 Gästen gefühlt. Ich kann mir da nicht jeden Namen merken und ich führe keine Excel-Tabelle darüber.
4: Also du hattest schon mal Hull Control zu Gast, nämlich den, den Max, einen von unseren Recruitern, in einer der ersten Folgen, auch zum mhm. Thema Wurm noch, aber der ist jetzt ja nicht da. Das kann sehr gut sein.
0: Ich würde doch sagen, wir fangen einfach wirklich nochmal alle von. Kira ist schon eine Weile her, Michael war ja in der Player Story-Folge, ich würde einfach alles nochmal durchgehen.
4: Sehr gut. Jo, Dann würde ich sagen, ich fange fix kurz von oben an. Also man kennt mich im Relive unter dem Namen Stefan. Ich bin 31 Jahre alt, verheiratet, Vater von drei Kindern. Äh, beruflich bin ich äh, auch in der IT als SAP-Berater unterwegs. Ähm, ja, Mein Ingame-Char ist äh, Lucia Benard. Den kennt man wahrscheinlich am ehesten von allen. Ich spiele seit Februar 2009 EVE und bin seit ungefähr September 2009 mehr oder weniger durchgängig im WH unterwegs gewesen. Hauptsächlich PvP-seitig.
1: Überraschend ein, äh, ein ITler.
4: Ja, sorry, ich kann auch nicht mit diesem dieser Streak brechen.
5: Sind die Dinger in Eve. Ja. Gut. Äh, ich bin Seth. Ich bin der Main FC für Hole Control, grundsätzlich. Ähm, bin seit Gut sechs Jahre jetzt im Wurmloch, zuerst bei Odin's Call für ein Jahr, circa bei Space Pioneers damals noch. uralte Korb. Ähm, die ist dann zerbrochen, dann bin ich zu All Control. Nach einem knappen halben Jahr habe ich angefangen zu FC und seitdem Cement da weg ist, übernehme ich da praktisch den Main FC für alles. Jo.
1: Wie lange spielst du jetzt schon, wenn, äh, wenn du noch einen einstelligen Namen hast?
5: Tatsächlich erst sechs Jahre, beziehungsweise fünfeinhalb. Also, ich spiele wirklich erst seitdem ich Space Pioneers beigetreten bin.
1: Ah, okay. Ah, okay, gut. Krieg ich gerade die Nachricht, er äh, heißt nur
3: im Teamspeak einstellig.
5: Sorry.
1: Entschuldigung.
5: <lacht> Alles, Alles gut. gut.
3: Dann wärst du dran, Kira. So, mich kennt man eigentlich unter Kira oder im Real Life nennt man mich Ulrich. Ich bin 36 Jahre alt und spiele jetzt seit 2008 Eve. Und lebe, glaube ich, seit 2009 eigentlich durch äh, mit ein paar kleinen Unterbrechungen eigentlich irgendwo noch. Ähm, habe früher mal die if community geleitet, habe auch mache jetzt immer noch Community-Arbeit, mache noch meine Stammtische in Linz, wo ich spieler aus Österreich und Umgebung ab und zu mal vorbeischauen, wir trinken, Quatsch über Ive quatschen. Und von Zeit zu Zeit mache ich auch dieses, diesen Story-Event, Story-Wettbewerb, den ich da organisiere damit sie da auch was mit der Community ein bisschen was tut.
1: Stimmt, da war ja was.
3: Und seit einigen Jahren, seit ca. 2010, 2011, habe ich die Leitung von der Post übernommen, die ich eigentlich ganz günstig aufgekauft habe und bin eigentlich seitdem unterwegs im Wurmloch und versuche halt Neulinge zu, ins Wurmlochleben einzuführen, ihnen zu zeigen, was zum, was hier zum tun ist, was man, sie, was man machen kann. Und in PvP einzuführen oder einfach, ja, einfach zu zeigen, was möglich ist und meistens auch ziemlich frustriert sein würde. Oh
1: Mann. Ich kann mir, ohne Scheiß, es wird echt schwer, sich heute echt die dummen, die blöden Witze zu verkneifen, ne? Wenn du die Leute ins äh, Loch einführst, ne? <lacht>
3: Ich habe auch einen Charakter, nennt sich Arnos Prodit. <lacht>
4: Und ja. explicit. Bam.
0: <lacht> ja, du, dann, obwohl. Nein, nicht weiter drauf eingehen. Sie Michael hat sich
2: bis jetzt doch nicht darüber beschwert. Ja, Alex, vielleicht wäre ja das Loch was für dich. Ja. <lacht> <lacht> das war so. Ja, zu mir, ich bin im New Life auch der Michael, ich bin 36 Jahre alt, ich bin äh, Papa von einem Sohn. Oh, mein Beruf ist hier, ich arbeite auf einer Kläranlage, mal was ganz anderes ja, als äh, Betriebsschlosser. Ähm, ansonsten, Yves spiele ich seit äh, 2012 jetzt. Auch so dieser klassische Werdegang, den hatte ich ja letztens schon vorgestellt und bin seit 2016 oder so bei Kill It Will. Oder 2015, ja. Und das war's eigentlich, ja. Ich bin mittlerweile ein ganz normaler Member. Ich war auch eine, eine Zeit lang im, im Führungsstaff da drin. Das, das habe ich dann abgegeben an andere.
0: Ja. Und was? Danke ich für die Vorstellung
1: dann können wir eigentlich mal als eigentliche PvP... Ich weiß gar nicht, wollen wir grundlagen teilweise auch noch ein bisschen mit reinnehmen, oder wollen wir einfach direkt mit dem
0: PvP... Ich würde würd sagen, so zu Refresh, aber nicht zu viel. Sonst wird die Folge endlang und Fork hat sich da mal sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ich kann die gerne auch noch mal verlinken. Okay. PvP und Flockenfolgen, wo sehr viel eigentlich erklärt wird, wegen der Oh Gott, was ist das alles? Wie die Raketen funktionieren und die Acceleration und so weiter und so fort. Also von dem her. Ich werde das einfach noch mal verlinken, damit die Leute sich das alles noch mal runterladen.
1: Gut, dann würde ich sagen, wir starten einfach mal direkt damit. Äh, wie geht man denn, oder vielmehr, wo ist denn der Unterschied zwischen dem PvP im Wurmloch und dem PvP, was man jetzt normalerweise kennt oder vielmehr so im Null-Blowsack kennt?
5: Also grundsätzlich der Riesenunterschied ist, ähm, dass die Masse limitiert ist. Also du hast auf c 5 Löchern hast du 3 Millionen Masse, auf low class Löchern hast du 2 Millionen Masse. Das heißt, dein DPS oder was du an Schiffen durchbringen kannst, ist grundsätzlich limitiert. Ähm, und, und es gibt Kapital keine Zynos, genau.
3: Und die Capital Fights sind fallen, fallen denn im großen Stil, also S-Caps und Titans, wirst du eben wohl noch nie sehen äh, zu bekommen. Das
5: das noch nie rein.
4: Ja. rein nicht, nee, aber durch, durch manche passen. Was? Nur Nullwurmlöcher? Ach, Caps, ja.
3: Hm. Super Caps. Super Caps, ne, ja.
0: und nicht Sanitar. Das ist richtig. Die ja. Frage ist dann einfach, ob du sie irgendwann wieder rausbekommst.
5: Ja gut, dass <lacht> ich immer schön Reef mit dabei haben Sky Clock, <lacht> <lacht> Mobile Depot. Und Irgendwo gibt es immer einen Ausgang.
3: Was meines wichtig was auch richtig wichtig ist im PvP zwischen ähm, Nullsec und WHS, ist, es ist ein kontrollierter Raum. Du kannst ihn wesentlich besser kontrollieren als im Nullsec.
5: Das ist definitiv richtig. Also, auch wenn du im Nullsec deine Zynotramme hast und die Gates bubbeln kannst, ähm, irgendwie kommt die Flotte immer rein. Und im WHS, wenn du das Loch zu machst, ist das Loch zu.
0: Bisschen wie ein Käfig quasi. Ja. Was wir beim WHPVP noch vielleicht unterscheiden müssen, wir haben es jetzt noch nicht so unterteilt auf dem Mindmap, aber dass wir das schnell angucken. Es gibt ja eigentlich so das Catching oder wie man sagen, das ist so ein bisschen das Fangen, wo du Wurmloch rollst, darauf kommen wir denn noch, und eigentlich ins Null gehst oder wo auch immer und dir die jeweiligen Ziele holst oder fangst oder halt das PvP, was vom Wurmloch zu Wurmloch geht, was teilweise auch Ähnlichkeiten hat, aber organisatorisch ein bisschen anders zu machen ist. Sehe ich das richtig?
4: Ja, also am ehesten, denke ich, ist es zu unterscheiden in, äh, scoute ich hauptsächlich meine Chain und möchte darüber Content generieren oder, wie du gerade angesprochen hast, das sogenannte Rage Rollen, also dass ich im Prinzip nur mein Status Wurm noch die ganze Zeit rolle und da gibt es natürlich, ja, je nach Gusto des Abends oder auch allgemein der Gruppe Unterschiede, aber ja, das sind so die beiden großen Teile.
1: Möchte einer von euch mal erklären, wie das mit dem Rollen so funktioniert?
5: Du nimmst, dadurch, dass Löcher auf Masse limitiert sind, nimmst du einfach die schwersten Schiffe, die du finden kannst, die durchs Loch passen. Ähm, Im Low-Class-Bereich hast du praktisch, außer im C1, eine maximale Jump-Masse von 300.000 äh, Tonnen. Das heißt, du kannst da Battleships mit Higgs ankern, das sind Riggs, die verdoppeln deine Masse und im MBD kommst du genau auf, oder knapp unter 300.000 Masse, ähm, und nimmst praktisch so Masse vom Wurmloch, wenn du durchspringst. Das funktioniert im High-Class auch mit Capitals. Die dann, das Loch hat dann praktisch 3 Millionen Masse und die Capitals haben, wenn sie eine Platte gefittet haben, knapp 1,4, 1,5 und haben dann noch einen großen MWD und kommen auf 1,7. Damit kannst du dann die 3 Millionen Löcher in einem Schwung zumachen.
1: Du musst nur mal mitrechnen, sonst stehst du auf einmal auf der falschen Seite.
5: Das ist korrekt.
4: Wir das hoffen, ist noch nie passiert. Niemals, <lacht> niemals. Noch nie ist jemand
0: mit einer plattengefitterten Megatron durchs halbe Los geflogen. Nein. Nein, noch nie.
3: Noch, wir sind auch noch nie mit Onyx mehr, äh, mit aufgemachten Bubbles hängen geblieben. Nein,
4: überhaupt nicht. Es <lacht> hat auch noch nie jemand eine halbe Schackflotte ins Noseck rausgeschickt, was nur ein Millionenloch war. Nein. <lacht> <lacht> surprise, surprise. Das, das, das klingt nach sehr interessanten Geschichten. Story frei erfunden.
0: Alles nur sagen, nie selbst erlebt. Ich wünschte, es wäre so. Ja.
3: Aber es gibt Wetten, wenn ich mich wieder mal raussperre beim Rollen, wie, ob ich das Battleship wieder heil nach Hause bringe. Bis jetzt habe hab ich eine Erfolgsquote von 70%, habe ich die Schiffe, die ich rausgesperrt habe, wieder nach zurückgebracht.
4: Ja. Das ist vielleicht auch noch so ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, also wenn man tatsächlich im ähm, noch lebt und die Erfahrung mit dem Rollen gemacht hat, kommt man früher oder später auf die Idee. Äh, dank der schönen äh, Mobile-Depots ist das mittlerweile möglich. Selbst wenn ich keinen Scanner auf mein Schiff mit drauf gefittet habe, habe ich zumindest einen Scanner mit Probes und eben so einem Depot im Cargo und kann dann zu so jeder Tages- und Nachtzeit, wo ich mich ausgesperrt habe, auch auf dem größten Schiff noch den Scanner fitten und mich dann wieder rausscannen. Also... Das ist halt so eine ganz wichtige Grundlage auf jedem Schiff im noch. Sei es noch so PvP-lastig und man hat keinen Platz, nimmt man das Depot mit und den, den Scanner, damit man sich im wieder rausscannen kann.
0: Oder man ruft äh,
5: Signalkartell.
0: Ich würde sagen, Stefan nimmt Signalkartell die Arbeit weg. Sorry.
5: <lacht> das weil Problem ist aber, dass sie auch nur Container haben und keine Depots, weil Depots nicht in den Container passen. Oder man keine, wenn ein Depot als Container zählt, also kannst du es nicht in den Container packen. Ähm aber du musst selbst ein Depot trotzdem dabei haben, selbst wenn die einen Container im System haben.
1: Hm. Das stimmt. Äh, schleppen die dich aber nicht, je nachdem auch äh,
5: nicht hoch ab. Du kannst, also es gab mal, ich meine das letzte Mal, dass ich das verwendet habe, war vor zweieinhalb Jahren, ähm, hatte Wingspan immer angeboten, ähm, dein Loch für Summe X zu finden oder dir Bescheid zu geben, wenn sie es haben und eine Chain dahin haben, also praktisch eine Anreihung an Wurmlöchern ins Empire, also Low-Sack, Null-Sack, Low High-Sack. Low äh, High ähm, das habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr genutzt, also ich weiß nicht, ob das so noch existiert in der Form. Ich glaube,
0: in schon. Bis jetzt ging ich bei Wingsbergen aber immer davon aus, dass das eh ein Scam ist, weil wenn sie dich finden, zu tot.
5: <lacht> da kann man vom Wingsman halten, was man möchte. Wenn es darum geht, dann bekommt man sein, seine Chain ins Loch. Oh,
0: cool. Wusste ich nicht. Ich habe immer gemeint, das sei eher so leicht. Sie haben ja so gern so einen ironischen Touch unterwegs. Auch dieses torpedo delivery. äh, oh... Formular, was wir da immer haben, was eigentlich auf jedem Fanfest und überall immer ausgelegt ist. <lacht> äh, darum hatte ich so gemeint: Ja, wenn ich mich da freiwillig melde, kann ich mich genauso gut poppen. Aber <lacht> ah, gut zu wissen. Danke für die Info.
2: Du kannst auch klassisch einfach die Bewohner anschreiben und hoffen, dass dir... Leute ja, <lacht> <lacht>
5: Da ist ja, die Erfolgsschance ja wahrscheinlich bei weniger als 50 Prozent. Ja, dann gab es <lacht> den Rest, ja. schreibst einfach in
1: Local rein. Sorry.
3: Mit den Ausgang nicht, kann mir einer helfen. Stehe da und da. Man kann es probieren. Jeder wird dich mit dem Pot Express nach Hause schicken.
4: Also ich hatte Einer unserer Leute wurde letztens tatsächlich rausgescoutet, netterweise. Ja, das
2: ist lustig. Das wollte ich gerade erzählen, ich habe in meinem noch auch jemanden gehabt, ähm, Englischsprachige, und er hat mich wirklich angeschrieben, hat gemeint, dass er, dass er da mit seiner läch irgendwie gestrandet ist. Und ich habe ihn dann auch rausgescannt. und hat mir da wirklich auch 300 Mille begeben. Ja. Das ganz lustig,
0: ja. <lacht> ah, ah. Honor the Ransom. <lacht> das ist zwar kein Ransom, aber ist bisher. Ja. Ah, drauf bestanden,
5: ja. <lacht> ja gut, ich meine, wenn du die Option hast, für 300 Millionen, statt dann anderthalb E Le Schack zu verlieren, Genau, ja. nimmst du mit.
0: Also wir hatten das Rolling, was ich eigentlich kurz zusammengefasst so äh, nennen kann, dass ich mit schwer Schiffen da die Masse des Wurmlochs äh, möglichst reduziere, entweder zum Kleinhalten und oder gleich ganz zumachen. Und Schiffe mache ich vor allem schwer durch Platten und oder durch einen MWD. Oh Modul. Gott, wie heißt das? Hex Hextrick. Hextrick. Genau. Das ist mir nämlich nicht eingefallen. Es gibt auch das
3: Zero-Point-Modul, was jetzt eigentlich ein Schiff, die in Heavy Interdicter leichter macht. Das sollte man auch dazu erwähnen, dass man dann mit Onyx auch durch Fricklöcher kommt oder durch Collapse also Löcher, die schon knapp von dem Zusammenbruch stehen, dass man auch noch durchkommt, dass man die dann schließen kann.
0: Bei den Löchern selber gibt es aber auch noch einen zweiten Faktor, äh, nebst der Masse, das ist nämlich die, die Zeit, wie lange das Ganze besteht. Also ihr könnt das Loch auch voll haben, ohne dass ihr da einmal durchgesprungen seid, dass wir trotzdem irgendwann verschwinden. Das ist korrekt. Damit irgendwann ist es dann nämlich End of Life, also EOL heißt das immer so schön.
5: Genau, genau was 16 gibt im Endeffekt... 16, du. Was 16, 24 und...
4: 48. ich echt, 48
5: Stunden Löchern Weiß ich nicht, Oder kann 60, sein. Ich Jedenfalls 4 Stunden, ja, vier Stunden, vier Stunden, vier Stunden bevor es zugeht, ähm, switcht der Status praktisch von normal auf EOL, dann weißt du, du hast jetzt noch genau vier Stunden, wenn du es genau in dem Zeitpunkt erwischt hast. Und wenn du einen Zeitraum hast, also sprich, du hast das jetzt gescannt und guckst in einer halben Stunde wieder, und das, das Ding ist EOL, dann weißt du praktisch, dass in der letzten halben Stunde noch EOL gegangen ist und hast dementsprechend noch mindestens dreieinhalb Stunden, um durchzugehen.
2: Ja, dem ist nichts hinzuzuführen. Ne?
0: Nein, ich hab nur gerade Alex, sorry. Alex, wieso? Ja. Wieso? Er ist, hat, Alex ist nebenbei wieder am Surfen und ist in unserem Transkript Chat am Zuspammen. Das stimmt so gar nicht. <lacht> Was geht's eigentlich an der Katze? Ähm. Ganz blöde Frage eigentlich.
1: Vor anderthalb Jahren gestorben.
2: Du hast doch eine neue.
0: Also letztes ja. Mal, als Natürlich wir es Michael dabei hatten, war <lacht> doch deine Katze die ganze Zeit am. Miau!
1: Ja, ja, genau. Also du meinst, äh, ihr meint Suri. Äh, die ist ausgesperrt im Moment, also. Ich darf gerade nicht ins Schlafzimmer, bzw. ins Büro.
0: So kann man das auch machen. Genau. So, also wir hatten das Rollen fürs Rage-Rollen. Ähm, ich würde sagen, fangen wir doch gleich noch von vorne an. Also ihr kommt online, ihr guckt, was für Löcher da sind. Ihr habt <lacht> Alex. Jetzt nehme ich zusammen. <lacht> Ähm, was würdet ihr jetzt nächstes tun? Ich würde mal sagen, oder, oder wenn ich nicht ganz falsch lege, würde ich mal sagen, man scoutet. Hm? Wie geht ihr da vor?
5: Es kommt darauf an, nach was du suchst. Suchst du jetzt im High Class nach speziellen Löchern, sagen wir, Low 6 oder sonstigem, dann springst du in Static, das ist jetzt, ich sag mal, ein bisschen advanced, und ziehst deine Probes komplett groß, ähm, so dass sie praktisch über alles gleichmäßig drüber gehen. Wenn es nicht möglich ist, nimmst du nur eine Probe, Scannst einmal drüber, dann weißt du genau, ähm, wie stark jede Signatur ist. Es gibt drei verschiedene Signaturstärken. Äh, K-162, also Löcher, die von draußen nach innen kommen, haben immer die stärkste Signatur. Mhm. Ähm, und dann gibt es halt noch die zwei anderen Stufen. Wenn du jetzt wirklich, wie gesagt, auch Low 6 und 06 haben eben diese starke Signatur, wenn du genau danach suchst, dann scannst du praktisch einmal drüber, ignorierst alles andere und machst nur die starken Signaturen. Ansonsten scannst du über das System drüber und mappst das oder packst das in einen Mapper. Das sind im Endeffekt Tools, wo wir unsere Wurmloch-Chains speichern, so dass jeder in der Korb einen Überblick hat, was haben wir für Ausgänge, was könnten wir heute Abend machen, kann ich nach Cheater einkaufen gehen, weil Leute das immer so drastisch darstellen, dass Wurmloch-Logistik so Schrecklich sei und aufwendig. Solange man aktive Scanner in der Korb hat, ist das eigentlich überhaupt kein Ding. Ähm,
0: ja. Es ging ja vor allem so ums PvP. Ja. <lacht> also, wenn.
1: Ja. Irgendwie klappt das heute mit der Hinführung nicht so ganz wie mehr mir. So... Oh. Ich mein, es,
5: es kommt drauf an. Also wenn, wenn wir wirklich von PvP-Abenden ausgeben, also ich sag mal, zehn Leute sitzen auf, auf dem TS und wollen PvP machen, mhm. dann wie gesagt, du hast die zwei Möglichkeiten, Rage rollen oder Chainscan, und beim Rage rollen springst du einfach ins neue System, wenn da nichts drin ist, wenn da niemand aktiv ist, niemand dann den Citadens gedockt ist, rollst du es wieder zu und machst das nächste Loch. Ansonsten scoutest du einfach die Chain und hoffst, dass du irgendwo was findest, was du angehen kannst, was dann hoffentlich sogar einen Fight eskaliert.
1: Wie macht ihr das denn? Stellt ihr vorher euch einfach eine, eure Standardflotte zusammen und jetzt sitzt dann quasi alle auf Station bereit und einer fliegt los?
5: Hm, nicht ganz so. Also ich meine, wenn wir null -Rage rollen, dann haben wir natürlich eine Fleet sofort ready to go praktisch. Das wenn man doch mal einen Carrier tackelt oder einen Rock, weil dass man die wirklich schnell tackeln kann und angehen kann. Ähm, ansonsten, wenn im WH was ist, wenn du, weiß ich nicht, du bist bei einem der großen reingetriggert, ähm, weiß ich nicht, Laserhawks, Hardknocks, TD Sin, Novak, ähm, und da sind zehn Leute gedockt, dann pingst du bei dir zu Hause und sagst, Jungs, lass vorn. Und dann schaust du, wie viele Leute zusammenbekommst, sagst denen Bescheid, wir möchten fighten, wenn sie nichts nicht irgendwas draußen stehen haben, und dann trifft man sich auf einen abgesprochenen Fight. Also das ist im WH tatsächlich neben Gangs der größte Content. Wirklich abgesprochene Fights, das mag für den einen etwas langweilig sein, aber für die meisten passt's.
1: Macht ihr es wirklich so? Per ingame nachrichter Hier, ich schreibe dir jetzt an Hier wir, wir haben die und die Schiffe Wollt ihr jetzt fighten?
5: Das kommt immer drauf an, wer da ist Wenn jemand da ist, der jemanden kennt Der schreibt ihn dann im Discord an und sagt Hey, wir haben so und so viele Leute, habt ihr Lust zu fighten? Ähm, ansonsten, ja, über den Ingame-Chat Einfach im Local fragen Guten Tag, hier sind wir, habt ihr Lust zu fighten?
0: <lacht> Hat ein bisschen was von Hooligans, ne? <lacht> <lacht> Gibt so eine wunderbare Beschreibung, wer was ist?
5: Aber gut, das ist jetzt auch nur aus unserer Perspektive. Also ich denke mal, Boss und Killed will haben jeweils andere Perspektiven auf die ganze Sch Sache.
3: Wir wägen immer ab, ob das, ob das äh, Fight sinnvoll ist oder äh, also, ob wir eine Chance sehen, in diesen Fight äh, eventuell zu gewinnen oder in einen Draw, also dass man es gleich, gleichmäßig äh, macht oder einfach mal abgeschlachtet wird. Wenn, wenn letzteres der Fall ist, dann denkt man, überlegt man sich schon wirklich äh, drei oder viermal, ob man die Leute eingehen. Wenn man sagt, hey cool, die die wir wissen, dass die das ein cooles Zeugs bringen, sie einfach äh, fighten oder ähm, auch äh, gerne auf Rage gehen, dann nehmen wir den Fight an und ja, da haben wir auch öfter so einen auf die Fresse bekommen, aber das soll ja Spaß machen. Aber sinnlos in den Tod führen werde ich mir auf, werde ich auf Lotte und die Leute meistens nicht. Das Gibt macht doch so macht auch keinen Spaß.
1: Also ja. was wie, wie ein Ehrenkodex, dass man dann, wenn man sagt hier, wir kommen mit Fricks, dass man dann aber
3: auch äh, sich dran hält und dann der Gegner auch nur, wahrscheinlich nur mit Fricks hm. oder ähnlich kommt. Ich glaube, das kommt immer auf den gegner drauf an, wie der dass das siegt. Das ist im World Space.
4: Ja, ja, es gibt definitiv äh, etwas, was man als so einen Ehrenkodex bezeichnen könnte. Also gerade, wenn äh, man mit den großen Leuten fightet, das ist halt äh, zum Beispiel sowas, wenn du äh, bei den Leuten reintriggerst und du fightest bei denen im WH, dann bringen die keine Caps und solche Sachen, weil du das halt theoretisch nicht nicht halten kannst. Gerade bei uns ist es natürlich so, wir wohnen ja in einem C2 mit 0 und C5-Static. Das heißt, bei uns gibt es nach außen hin überhaupt gar keine Fights mit Caps. Und äh, wenn du dann natürlich einen Gegner hast, bei dem du genau weißt, äh, der bloppt dich mit Caps tot, was äh, durchaus vorkommt, dann ist das natürlich ähm, jemand, den fightest du kein zweites Mal in einem ehrlichen Fight, sondern da weißt du vorher ganz genau, der eskaliert das ohne Ende und ähm, entweder du bereitest das entsprechend dann vor, dass du noch jemanden in der Hand hast, der dir da hilft, oder du fightest ihn halt gar nicht, rollst das Ding weg und sagst, schönen Abend noch, weil, ähm, na, wie Kira gerade schon sagte, man möchte natürlich ähm, irgendwie einen, einen Fight haben, den man tendenziell zumindest eine Chance hat, zu gewinnen, wenn man genau weiß, der Gegner später mit, ich sag mal unfairen Mitteln in dem Moment, dann äh, ist das nichts, was was irgendjemandem Spaß macht.
3: Nee, weil du gesagt hast, wegen den äh, Noc, die ganzen ähm, C2s, C3s hat man immer noch den Vorteil, dass man jetzt hier zurückspringen kann. Der Gegner kann mit den Caps nicht zu dir ins Wurm noch. Man kann das also auch, auch ausnützen, wenn man warst, der Gegner fieldet gerne äh, field, fieldet zumindest ein, zwei Caps. Das ist noch eine Chance, eine realistische Chance, dass man das fighten kann mit 10, 15 Leute. Ähm, man kann ja immer noch
4: abhauen. Ja gut, aber man fightet nicht auf 0 am WH. Das ist, auch, das ist auch so ein Ding, das äh, was auch so zum Ehrenkolleg dazugehört. Weil äh, Whole Tank ist halt irgendwie Quatsch. Brauchst du gar nicht erst fighten, wenn du sowieso einfach zurückspringen kannst. Das nimmt der Gegner dann auch nicht. Die Situation haben wir mal kürzlich erst mit, mit Laserhawks gehabt, haben wir gesagt, pass auf. Hat und, hat, das war das, Entschuldigung, hast recht. Ja. Entweder wir fighten mehr oder weniger even numbers und ihr bringt jetzt nicht noch drei Logis hier. Oder wir gehen einfach wieder raus und dann sind wir einfach gegangen, weil das macht halt keinen Sinn.
2: Das ist halt auch schwer, also für uns, wir sind ja eine, eine relativ kleine Gruppe, sag ich mal, zu diesen Powerblöcken und ähm, wir können also so Fights jetzt, ähm, Laserhawks oder so, das ist bei uns halt wirklich nur an einem guten Tag in einem Monat, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, so viel Member zu bringen, Ja, und, äh, solche Gruppen einfach auch zu fighten. Das ist für also, uns auch sehr un un das ist, unrealistisch. Das, das ist ja, ich, oftmals musst du sagen, hier Leute, ich sitze hier am Abend unter der Woche mit fünf Mann auf dem Teamspeak, ich kann vielleicht noch zwei pingen, war leid, ja und auf der anderen Seite stehen irgendwie 30 35 Mann so.
5: Dazu muss man aber auch sagen, ähm, was in letzter Zeit relativ häufig funktioniert, wenn man es drauf anlegt im Endeffekt, wenn man solche Gruppen dann nicht falten kann, dann kann man auch in Nanoschiffen rüberspringen, also ich sag mal small -Gang artige Schiffe, ähm, und einfach hoffen, dass wir auch sowas in die Richtung bringen. Das hat tatsächlich vor kurzem erst mit äh, Moth Trumpet Cavalry so also im Kev, bei uns funktioniert. Da das war irgendwie nachts um 12 und wir hatten noch zwölf Leute auf Koms. die hatten ungefähr genauso viele, aber bei uns haben die Leute langsam ausgelockt, weil es halt einfach zwölf Uhr nachts war. Und dann haben wir halt einfach ein bisschen Nanokram ins Static gebracht und haben damit gefightet.
2: Gut, bei Maus, Trumpet, ich meine, die kommen ja oftmals mit ihren Freaks oder so. Das ist ja so, ich sag, ich rede mal von diesen, von diesem wirklich, ähm, die Leute rage rollen und, oder irgendwie, dann stehen die mit ihren T3s, ihren, ähm, Damnations, ihren Guardians da und du hockst halt mit äh, sieben, acht Mann da, ja. Und dann hast du halt keine Chancen. Also, den Fall zu geben. Oder du sagst halt einfach, ich, ich fiede halt, was weiß ich, eine Nagel rein, dass sie zufrieden sind. Ja? und, und ja, also, ein gut. Gut, Du kriegst einen gut Fight. Ja, es ist ja, ist ja oft so, man kann das ja, ja mal gut, sagen. Ja, ne? viel, du, viel, du kriegst einen gut das, ja. du kriegst ein good Fight und das war's. So. Und es ist immer als kleine Gruppe auch schwer, sag ich mal, eine gute Fights zu geben, <lacht> weil man meistens halt wirklich dermaßen in der Unterzahl ist.
0: Muss man halt leben, ja. Also. Bevor wir jetzt hier noch weiter theorisieren. <lacht> Kommen wir gleich noch dazu. Wir sind eigentlich sehr weit nach vorne gesprungen. Also, ich habe jetzt äh, das Loch gerollt, ausgescannt, habe gescoutet, weiß in etwa, was da ist, habe die Kommunikation geführt oder bin ins 0-0 und habe ein Ziel gefunden. <lacht> ihr formt oder ihr pinkt, was auch immer. Äh, wenn jetzt auf der anderen Seite ein BH ist, was muss ich da noch beachten? Da sind ja immer so wunderbare BH effekte teilweise noch da, die auch noch mit reinspringen. Sind die bei euch essentiell wichtig oder sagt ihr, na, scheißegal? Definitiv wichtig.
3: Definitiv. Das kann mhm. da nämlich gerade in, in, in C4, C5 kann da das nämlich wirklich äh, wichtige äh, Vorteile bringen. Wenn zum Beispiel eine Roaming Gang das mit Armor kommt und du siehst in einem Schildloch drinnen, wo du eigentlich mit Schild Vorteile hast, dann kannst du schon, das ist ein wichtiger Force als Multiplier.
5: Also niemand. Also es ist so wichtig, dass eine Schildflotte in einem in einem Warfraid, was ein Armor Loch ist, niemals ein Fight nehmen wird. Niemals. Das, äh, zumindest, wenn die Numbers ziemlich gleich sind.
0: Welche Klassen bevorzugt ihr denn? Mal fangen wir jetzt bei Holan.
5: Gut, grundsätzlich, wir sind jetzt aktuell wieder, was ist wieder? Wir sind damals in den C2 gezogen, als wir kurz davor waren, Victor zu werden. Ähm, in dem C2 sind wir jetzt seit knapp anderthalb Jahren. Und ich meine, grundsätzlich, das Ding ist, äh, ich bevorzuge persönlich C5-Löcher, wenn es um wh um content geht. Ähm, wir können halt dort aktuell einfach keine Caps spielen, das ist einfach so erstmal. Viele Leute wollen natürlich auch einfach ein C5, C5 haben, wo sie ihre Caps mit ihren Caps rumspielen können, ähm, aber grundsätzlich definitiv Cap-Löcher, also C5, 6
4: ich glaube, es ging auch so ein bisschen um den, um den Effekt, vielleicht, ne, der wir genau, haben.
5: Also, ähm, wir,
4: also, ich glaube, abgesehen von Novak gibt es keine von den großen Gruppierungen, die in einem Pulsar, also im Schildwurm sind. Ah, okay. Ja, aber wir definitiv äh, ganz klar Armor. Also, wir haben zwar auch Schilddoktrinen, aber unser Fokus liegt auf Heavy
5: Armor Brawl.
0: Das wäre also auch ein Wolf, ähm, ich weiß, Wolf
5: das ist jetzt, wohl vielleicht ist Bonus auf... AmoHP, auf, Small Weapon, genau, genau. genau. Und Signatur. Signatur.
2: Da hast du halt klassisch oftmals die Legion mit äh, Rapid Lights oder so. Aber ah, Caps
1: sind
4: doch toll.
0: Ja, Alex, Caps sind toll. Catch,
4: ja, muss aber auch ganz, ganz ehrlich sagen, so für mich äh, der Grund, warum ich jetzt mittlerweile seit gut zehn Jahren äh, im WH lebe, ist eben hauptsächlich genau der, dass es eben zumindest nur eine begrenzte Anzahl Caps gibt. Also, Alistia, mein Main-Shot, der kann alle Subcaps fliegen und ich bin einfach ein riesen Fan von Subcap PvP, äh, von, von auch von Small Gang, weil das ist wirklich noch, da, da zählt der individuelle Skill mehr, als wenn ich einfach mit mit zehn Titans irgendjemanden ohne eine zu, zu Tode blobbe. Und das ist genau das, was mich persönlich am WH reizt. Ich weiß ganz genau, wenn ich in WH reinspringe, dann ist da eine begrenzte Anzahl Caps. Wenn ich vielleicht sogar im Static mit jemandem fighte, sind da allerhöchstens drei Caps, weil mir passen nicht durch die WHs durch. Und ähm, insofern kommt halt immer noch auf die Sichtweise davon. Also ich bin sehr froh darum, dass es eben keine Caps großartig gibt im WH. Ja und ich bin ja eher e PVE-Sektor e -E zuständig. von daher Ein bisschen Bärchen. Ein
0: fettgefressenes ja, Bärchen. <lacht> das ich mit genau dem so Fett verbinde
3: ich. Die also, von Boss sind <lacht> auch sehr froh, dass es eigentlich äh, nicht so viele Caps im WUM noch gibt, weil ähm, Das ist mhm. wirklich im Nullseck eskaliert. Also wir haben, mit wir haben schon öfters einen Titan oder, oder mehrere S-Caps vor uns am Static stehen gehabt und was willst mit 15 Mann gegen zwei S-Caps machen? Du kannst nichts machen, effektiv. Dying, Dying
4: Glory. Glory. <lacht> Titan Titans droppen. Ja, also ja, wir haben tatsächlich in der Vergangenheit ja auch schon Situationen gehabt, dass man irgendwie mal doch, ähm, als wir damals noch um C5 gelegt haben, du springst halt doch mal einen Dread raus, weil jemand hat halt die Balls und nimmt den mit, ne? Und dann hast du da das Problem, du, du fightest vielleicht gegen, gegen drei Carrier und dann geht ein Zyno auf und bumm, steht der Titan da und dann ist der Dread tot und dann kannst du wieder gehen. Also das ist na, das hat das Schöne am BH. Also
0: die Wahrscheinlichkeit, dass du, wenn du doch mal irgendwas Größeres rausbringst, ist im 0-0, dass du eigentlich direkt mit noch was Größerem zugeblockt wirst. Ja. Und sie wissen ja eigentlich, dass du auch irgendwann nicht mehr mehr rausbringen kannst, weil er einfach fertig ist.
3: Ja, oder sie, oder sie ploppen dich einfach mit Mann zu. Wenn, wenn sie wissen, dass du eine kleinere Gruppe bist, dann stellen so viele Schiffe vor die Haustür hin, dass du eigentlich abziehen ja, musst.
5: Die, die bridgen durch Enthalten 30 Feroxe und wenn du nur 10 Mann hast, dann das kannst du nicht fighten. ist sind zu gut. Ähm, was eine Zeit lang viel geflogen wurde im 06, sind 100er Manfits. Die konnten Caps und S-Caps auch fighten oder halt einfach mal ignorieren, sage ich mal eher. Ähm, aber ja, mittlerweile haben auch die Superpiloten gelernt, dass Dromis, also Webfighter, existieren und benutzen die auch. Also ist das nicht mehr so effektiv. Scheiße, dass die dir zulernen.
0: <lacht> nicht jeder so
5: lernresistent
0: wie ich. Ja, du lernst auch dazu.
2: Es ist halt wichtig, wenn du, wenn du im Null bist, was für eine Region, was für eine Gruppe wohnt da, sind es Rentner, sind es keine Rentner, genau. sind die Leute deployed, hast du irgendwo ein, ein, ein Alt drinne hocken, dass du vielleicht den in Intel noch mitkriegst, das sind ja alles solche Sachen. Aber generell ist das wurmloch PvP halt wirklich so, dass du, man spricht sich ab, kriegst in der Regel einen guten Fight, nenne ich es einfach mal, und ähm, du hast auch, einen, sag ich mal, einen relativ guten Kontakt mit den Leuten. So. Man, man ist selten wirklich irgendwie böse oder oder, oder salzig Definitiv. miteinander, weil und man kennt sich auch. Also ja. so das ist irgendwie eine Community, die noch
5: irgendwie greifbar ist, was du so in Null halt, glaube ich, so nicht machst. Ja, da, da wirklich dann nur auf Leadership-Level, wenn du wirklich die FCs ja. und die Direkse kennst, sonst hast du da keinen, keinen Stich. Mir waren ja bei den Effekten. <lacht>
0: Kein Stich im Loch. Ach, da kommt der nächste Spruch. Von ich,
2: ich behaupte einfach mal, man, man nimmt die Effekte meistens so, wie sie sind. Also das ist nicht so, dass man jetzt gezielt ja. nach irgendwelchen Effekten rollt oder so, sondern mhm. wenn du jetzt den Content in einem Pulsarloch hast, dann ähm, lebst du damit. und, und Bringst du
0: Schildflotte.
2: Ja, es gibt auch manche Harros, die sagen dann, okay, komm, wir lassen die Guardians da rein. <lacht> auch, ja. <lacht> so, in, aber generell ist es einfach zufallbedingt. Ja.
3: Man <lacht> muss mit dem arbeiten, was man bekommt. Ja, ja,
0: Ich möchte einfach noch kurz runterradern, einfach, dass mir schnell die Zuhörer, dass wir mal hatten. Also, wir haben Pulsar, das sind so die Schildlöcher, wo die Capacitor wie Chartstein besser ist und die Noids und Nosses stärker sind. Dafür ist die Signatur größer und die Armor-Resistenz geringer. Wir haben das Black Hole, wenn ich was falsch sage. Ich den Finger hoch und schreibe mich an. Ist so ein bisschen äh, das äh, Raketenloch mit schnelleren Schiffen und der größeren Target-Range, wo aber die Inertia, also die, wie soll ich sagen, die Zeit, die, die er benötigt. Die Ja, genau. Oder für Leute, die es noch nicht so ganz haben oder kennen, ist vor allem dort wichtig, von 0 auf 100, wie schnell du welche Zeit auch äh, umrund, also umrundes... Ja, komm, einfach Masserträger. Passt schon. <lacht> ich bin nicht Fog. <lacht> und den Webbyfire, der weniger äh, Stärke hat. Dann haben wir das Kataklysm, wo die jeweiligen äh, Repair, also die gott Schild- und armor repair zeiten äh, nicht der Mount, Entschuldigung, dass die Menge kleiner sind. Dafür aber die Remote-Armor besser läuft und der Shield-Transfer und der Capacity ja, ebenfalls. Uh, ja, genau. Ah, die Capacity. Capacity. Oh mein Gott. Du hast mehr,
5: mehr Capacity, also genau, ja. Letztendlich, ist, es kommt auf selbe raus. Der Kicker im Kick Cataclysmic ist halt einfach nur, dass du eben kein Local Tank fliegen kannst, weil es zu schwach ist. Dafür sind die Remote-Trips stärker. Juhu.
0: Das Magnetar hat einfach mehr Damage, dafür weniger Drone-Tracking, weniger Targeting-Range, weniger Tracking-Speed, weniger Target-Pinterns-Range und die Missiles haben weniger Explosionsradius. Da ist auch wieder die Vorgfolge, da wird euch genau erklärt, wieso, weshalb und warum. Und Red Giant, vorher hatten wir ja das Wolf noch, da ist der Heat-Damage erhöht, dafür der Over Overload, 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 Hä? was ist meinst, Overload? Wenn, wenn du heatest, machst du mehr Schaden. Also ah, der
5: Bonus fürs Hiten ist größer, Ist größer, dafür
0: wird es so schneller durch. So, ja. okay. Ich, ich habe gerade den Over Overloaded nicht. Dankeschön, wieder was dazu gelernt. Und Smart Bombs sind
5: stärker. Das ist der entscheidende Faktor in der Giant, ja. Das wäre
0: die ganzen, dass wir das auch noch schnell durch haben. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das schon mal gemacht haben.
4: Ja, du wirst hier in den Shownotes auch den EVE-Uni-Artikel verlinken. Da ist das ja alles sehr schön aufgeschlüsselt. Auch jo, äh, genau. ne, der wichtige Teil, dass das halt der Effekt nach äh, Schwierigkeit des Wurmlochs ansteigend ist. Ne? Also, sprich, in einem C1 ist der Effekt eher, ich sag mal, semi-vernachlässigbar, wohingegen in einem C6 du um den Effekt nicht mehr rum, herum spielen kannst. Zwangsläufig.
0: Ja, weil teilweise minus oder plus 100 und so weiter. Ja, äh, ja das werde ich. Da wird EVE-Uni ist eh so eine wunderbare Seite. Da kannst du immer wieder auf alles verlinken.
1: Was mich mal interessieren würde, wäre, äh, welche, also welche Größe von Wurmlöchern bevorzugt ihr denn für, für Fights?
4: Auch random. Also, also Kannst du dir nicht aussuchen, da wurde du, du, du die Wurmlöchergrößen festgelegt.
2: Ja. Also du nimmst auch, keine Ahnung, wenn, wenn du jetzt ein Frickloch hast und, und du hast auf der anderen Seite, ähm, sag ich mal, eine Korb oder eine Ali, die, ähm, die auch willig ist, dann findest du auch einen Weg, über dieses Frickloch im PvP zu bauen.
0: Also langsam wird es schon sehr zweideutig. Loch, willig, ja. Ja, <lacht> oder bereit. Ich weiß nicht, alles also sind
2: andere <lacht> Zufälle halt. <lacht>
3: bereit macht es auch jetzt nicht besser. <lacht> ich
1: schiebe einfach mal rein ins Loch.
3: <lacht> ja. <lacht> man könnte sagen, wenn man ins falsche Loch springt, dann ist man im
0: Arsch. So, gut. Die ist jetzt definitiv <lacht> explizit, liebe Zuschauer. Es tut mir leid, wir müssen hier abbrechen. <lacht> <lacht> ich habe das nicht gesagt. <lacht> alles gut, Alex, kann das. Ja, so. Also, wir wissen also, welchen Effekt das wir haben. Wir tun jeweils auf den Effekt unsere Schiffe abstimmen. Ihr habt sicher wie, wie soll ich sagen, wie so ein Standardsortiment verschiedene Flotten. Einmal für Armor, einmal für Schild, einmal für die verschiedenen Tätigkeiten. Ähm, was bevorzugt ihr so bei euch?
4: Ja, also bei uns ist es, wie gesagt, was ich vorhin schon sagte, wir haben hauptsächlich die heavy armor Doktrin. Und da muss man sagen, nachdem sich ja ähm, nach der Einführung der T3s und der Veränderung der Carrier bzw. Ausspöttung auf Carrier und Faxe nicht so viel gerne in der Wurmlochmeter, hauptsächlich die T3s geflogen wurden, Neutbar über uns und sowas, ähm, haben sich natürlich mit den Triglavians nochmal ganz andere Möglichkeiten ergeben. Also gerade... Ähm, die Masse, also die Leistung pro Tonne Verhältnis, habe ich das vorhin so schön genannt, äh, ist bei den dreadnought schiffen unglaublich stark. Also eine Le wiegt nur ungefähr halb so viel wie ein normales Battleship. Ähm, respektive gilt das auch für die anderen äh, tri schiffe Und insofern, da die mit ihren aufgespulten Waffen, also wenn die, ne, die kriegen ja pro Cycle, den du die Waffe anlässt auf demselben Ziel, erhöht sich der Schaden bis mhm. zu einem bestimmten Cap. Und da dieses dieses Damage Cap, was am Ende bei rumkommt, so unglaublich hoch ist, sind also die Triglavian-Schiffe im Leistung-Pro-Tonner-Verhältnis immens stark und haben die ganze wohl noch meta verändert, sowohl was den Damage angeht, als auch was den Remote Trap angeht, wo sie zumindest eine starke Ergänzung geboten haben mit der Zammaz, die ja praktisch dieses aufspulen als Remote Trap gebracht hat.
0: Dann die das Design auch einfach genial ist. Das ist auch richtig,
4: genau, auch ein wichtiger Faktor.
0: Ich finde es lustig, äh, die Lech sehe ich mittlerweile fast mehr in den Wuhmlöchern. Als woanders. Also wenn ich jetzt den PvE-Content mal weglasse. Ähm, weil im 00 und so weiter und so fort siehst du dann ja fast mehr die. Ach, wie heißt sie? Die Kiki?
4: Ja das ja, ist gut, gut.
5: genau. die Kiki siehst du, weil es einfach eine schöne Scamish-Doktrin für kleinere Gruppen ist, ähm, mit der du sowas wie die gängigen Nullseck-Doktrinen wie Ferox, äh, Harpies, Checkdaws, gut Harpies weniger und Checkdaws so lala, äh, fighten kannst im Endeffekt. Deswegen sieht man die relativ häufig. Die Laschak ist halt... Im null und im Low-Sack, wo 100 Mann auf dem Grid stehen, juckt dich nicht, ob du auf 2000 DPS kommst, wenn du zwei Minuten aufspulst. Da juckt dich, ob du den Gegner vom Feld alfern kannst. Deswegen sind die Tricklavins im K-Space eher vernachlässigbar. Ich glaube,
4: die einzige Gruppe, die aktuell wirklich eine, eine ähm, laschak doktrin hat, ist Init. Abgesehen davon fliegt, glaube ich, kaum jemand Leshacks. Das ist immer noch nach wie vor Machers, wenn es um Battleship geht. Hm. Weil das Oder
5: im 06 hast du eben diesen Punkt, warum, du bringst die Leschak wirklich nur wegen ihrem DPS und... Hm.
4: Telefon?
0: Ja, mit kurz. <lacht> Dann springen also, wir doch schnell...
5: Ja, erzähl weiter, sorry.
0: Kein Problem. Oder bist du fertig? Den können wir gerade weitermachen.
5: Ja, gut, Ja Es war im Endeffekt nur das, dass du im 06 den DPS nicht brauchst, weil du einfach Jets springen kannst. Du brauchst den DPS nicht von den, von den Subcaps, du kannst einfach Jets springen und hast 12.000 DPS auf dem Feld stehen.
1: Das wie, ist das, das wie ist das eigentlich dann, äh, jetzt die Wurmloch äh, oder Leute, müsst ihr euch dann eigentlich, in mehr auskennen als die ähm, Null-Leute, weil, wie du schon sagst, bei uns äh, im null sind es halt eben dann, ja gut, zur Not kommt man mit Carrier, und hast du nicht gesehen.
4: Hast ja, ist es anders, ne?
3: Meiner Meinung nach, also aus Sicht aus kleineren Gruppen, müssen wir wesentlich Spezialisierte sein und, und jeder muss eigentlich wissen, was er tut, weil wenn du 10, nur 10 Leute in der Hand hast, dann wird es halt schwierig, dass du jetzt hier, ähm, wie soll man sagen, dass du Leute mitführst, die eigentlich nur F1 drinnen sind. Du musst, Jeder muss wissen, was er sie tut, gerade im Small, im, im Small Gang äh, muss das funktionieren und wir zum Beispiel müssen uns halt auch äh, drauf mit Tricks zurückgreifen und auch äh, mit teuren Fittings, wir können den Gegner nicht mit mit 60 oder mit 70 Feroxen einfach wegplappen, das geht einfach nicht, weil erstmal erst haben wir die nicht im Boom noch drinnen und zweitens, man muss die da doch mal reinkriegen, das geht einfach nicht, da muss man sich halt andere Ideen, andere Strategien zurechtlegen, wie man den
0: Gegner fighten kann.
1: Also sagt ihr, es ist im Vorlauf durchaus anspruchsvoller als
0: äh, ja.
4: Definitiv. Ja, würde ich auch sagen.
0: Das hat Alicia auch schon erwähnt gehabt, dass ja das Skill vom einzelnen Piloten so ein bisschen höher gewertet ist als im 00, wo du mit Numbers auch noch viel arbeiten kannst.
4: Genau, das spielt halt genau nämlich dieser limitierende Faktormasse halt hauptsächlich rein. Ich kann halt nicht 250 Leute in und unten nochmal 250 Leute reinbütschen, weil das gibt das rum noch einfach nicht her.
2: Diesem, hab... Diese Mechanik, die ermöglicht ja auch, ähm, sage ich mal, kleine Gruppen, ähm, so, ich nenne es einfach mal, ihren eigenen Space zu haben. Was ja mhm. im Null komplett äh, wirklich schwer
0: ja, Ich, ich würde mal sagen, sehr, sehr schwer bis. Ja. Weil, wenn dich einer will, überrollen, dann ich tut das gut. dann schlussendlich auch.
5: Das, das ist genau der Knackpunkt, irgendwo. Im Wurmloch will dir niemand oder im Regelfall niemand ankragen. Ähm. Um, for better or worse, also der eine mag der andere mag es vielleicht nicht so, also manche mögen das Politik-Drama irgendwo, aber letztendlich im haben keine 200-Mann-Allee oder 300-Mann-Allee wird sich dazu entscheiden, deine 5-Mann-Korbe über den Haufen zu ballern, einfach nur, weil sie es können.
0: Ja, vielleicht, manchmal ist es ein bisschen Content für irgendwen, aber selbst wenn. Es kommt also, davon, ja. <lacht> Weil jetzt müsste ich gerade nochmal, hatten wir das beim
1: letzten Mal eigentlich dran gedacht gehabt, den Hammerwerfern und all Hammerwerke. Äh, Hammerwerke zu danken, die äh, unsere Station, äh, unser wundervolles Aufnahmestudio
0: verteidigt haben. Ich weiß nicht, ob du das gemacht hast. Aber du darfst das jetzt ja gerne in der WH-PvP-Folge gerade erwähnen. Ja, Als ich weiß es nur nicht mehr, deine es waren Rede
1: mehrere Leute dabei. Es waren auf, ich weiß auf jeden Fall, es sind, äh, einige Schweine waren wohl mit dabei und ein paar Razer-Leute und die haben wohl spontan auch von der M.C. und den Hammerwerker. Hammerwerke. Genau. Die sind nämlich angerückt und haben mit, also nicht nur unsere Station, also die unser wundervolles Aufnahmestudio <lacht> verteidigt, sondern die haben auch die anderen Stationen verteidigt. An der Stelle, falls das jemand von denen hört, vielen Dank schon mal dafür. Falls ich das tatsächlich vergessen habe zu sagen.
0: Ich möchte nur erwähnen, ich habe mit der Station nichts am Hut. Das ist so ein kleiner Besichtsanspruch von Alex. <lacht> Alles. Es ist das New Eden-Podcast-Aufnahmestudio.
3: Mhm. Steht zufällig nur in Deutschland. Bitte? Ste Steht im Wurmloch. Ich weiß nicht, ob Wurmlöcher
0: äh in Deutschland sind. <lacht> genau. Können wir probieren. Äh, genau, wir hatten also Hull Control, die, die Triglavin-Schiffe auf Armor größtenteils bevorzugen. Kira, was bevorzugst du denn mit deinen Anfängern eher?
3: Ähm, da die Anfänger meistens aus der Missionssparte rauskommen, fliegen wir meistens SHIELD. SHIELD, Missiles, äh, Sachen, hauptsächlich äh, Kitek, Doktrins. Ähm, und später werden dann hört die Leute auf, Arm, äh, auf SHIELD Nahkampf, beziehungsweise wir bauen es auch schon langsam oben auf Amor und wir spüren uns mit mit, mit die Amorflotten schauen wir mal was was geht und was einfach was so raus was eigentlich möglich ist aber hauptsächlich Shield war am Anfang ja, weil es eben wie gesagt aus der aus die meisten aus der Miss aus der Mission kommen und damit können sie eigentlich alle Missiles. Missile und Caldari ist immer noch sehr weit verbreitet
0: und, Michel, wie ist das bei euch? Eher so im Small-Scale-Bereich? Ähm, auch äh, mit den Triglavien oder mit ja, t 3
2: Also du kommst ja nicht mehr drum herum. Ähm, ähm, klar haben wir auch eine, eine Heavy-Armor-Doktrin, auch klassisch mit Damnation und Bals und, und, und Guardians. So. Ähm aber du, du kommst ja an den an den an den Le Lechaks und äh, Trägerwachs kommst ja nicht mehr vorbei so also, wir fliegen sie wir fliegen die Lesch auch im Null so da das irgendwie die einzige Hoffnung ist vielleicht irgendwann mal ähm, mal wieder ähm, ein Rattig super oder so kaputt zu kriegen in einer annehmbaren Zeit mhm. Trägerwachs, ja auch auf Armor 100 MN wurmloch halt dann ähm, MWD oder oder AB je nachdem so klassisch also wir sind da auch mehr klassisch aufgestellt ich glaube, ich kann nicht ein einziges, der Trick-Levian-Schiffe fliegen, ne?
5: Riesenfehler. <lacht> Riesenfehler. Cool. Okay. Der neue Cruiser ist schön. Da wären wir gerade noch beim Thema.
0: Habt ihr die neuen Schiffe jetzt schon ausprobiert, die T2-Varianten? Und wenn ja, wie ist euer Feedback dazu?
4: Nur Sissy.
5: Ja, ebenfalls nur auf CC, weil die Preise einfach noch zu hoch waren. Jetzt droppt die. Der einzige interessant, das einzige interessante Schiff für mich persönlich ist der Cruiser. Ähm, letztendlich auch nur für Gangs, weil er ist im Endeffekt einfach nur eine Wettmarke auf Steroiden. Also du kannst... <lacht> eine
4: sehr langsam noch dazu.
5: Ja, es geht. Also ich meine, es ist immer noch ein Armor hack Also es geht. Ähm, du kommst im Endeffekt auf knapp 1600 DPS. Wenn du komplett aufspoolst mit Okkult, 1600, 1700 äh, sind drin. Das heißt, du hast auf einem Cruiser, der eine Assault Damage Control hat, den Signaturradiusbonus bonus auf den MWD hat, ähm, kommst du fast an Lashak DPS. Das ist cool für Gangs, ähm, die Range ist okay für Fights, aber für mehr ist das Ding dann auch nicht zu gebrauchen. Ansonsten, der T2-Destroyer ist pff, schlecht. Es ist im Endeffekt eine schlechtere Kiki Moradin, ähm, so, so ein Bush-Modul, so ein äh, jump drive generator Fütten kann. Und und micro Jump Field Generator. Genau. Und die Dammer weg, keine Ahnung. Habe ich noch nicht geflogen. Kira,
0: wie sieht es bei dir aus mit den T2? Schon angeschaut oder noch, noch in Planung?
3: Prinzipiell mal schauen wir uns das auch am Test-Server mal an. Da haben wir schon angefangen zum Herumspülen. Das oh. muss man sich, manchmal, ausloten, wie, wie das sie mit die Leute jetzt. Ähm, <lacht> Auch gerade bei den Neulingen, dass wie, wie schnell die auf solche Sachen raufkommen und wie sehr interessiert sie dran sind. Da kann ich jetzt am Anfang jetzt noch nicht wirklich viel sagen. Es ist auch, da wir einfach sehr viel Klasse, sehr lang klassisch geflogen sind, müssen wir ja meist überhaupt mal Erfahrung sammeln. Aber wieso spült ihr die denn?
5: Du meinst spulen?
1: <lacht> Sorry, ich
5: konnte nicht widerstehen. <lacht> Verzeih mir. 2 Euro in die Wortwitzkasse. Ja, <lacht> für,
0: so für Alex sind 10. zehn.
1: Vielleicht sollten wir <lacht> auch mal so ein ISK-Phrasenschwein in ähm, den
3: Pod Podcast einführen. Was willst
1: du davon
0: mhm. Du machst einfach schon Vorkredit.
3: Man muss so, auch zugeben,
0: dass, dass wir das
3: unterschätzt haben, wie die Lash und sich die Dreckerecks äh, sich entwickeln und wir haben eigentlich die Firepower, die dahinter steckt, im großen Stil unterschätzt. Das muss man schon zugeben.
2: Ja, es ist halt auch eine Herausforderung, ne? das einfach auch, ähm, äh, sag ich mal, so einer Fleet zu begegnen und dann probieren halt irgendwie dann trotzdem da noch irgendwas rauszukriegen. Ja, Wenn, wenn du irgendwie 50 Lashs gegen dich hast, ist das ein Haufen DPS. Ja. Also ja, bei, das ist das das
3: ist, das bei 40 der Lash Racks, die gefiltert waren, sind, sind das, glaube ich, hochgespult ein bisschen mehr als 100.000 äh, 100 DPS. Ist e enorm, ja. Das ist jedes Battleship, was 150.000 EHP hat, die sind in zwei, zwei Sekunden weg.
2: Das ist Die Herausforderung, Beispiel. ja. Also ja, das, das
5: Problem ist, das das Problem ist halt, dass viele viele Gruppen lange Zeit wirklich sich beschwert haben und das zu Recht. Das kam ja im Endeffekt auch erst durch die Faxänderung, also letztendlich als die Carrier zu faxen wurden und dann im Endeffekt ihre 50.000 DPS ohne Probleme permanent gereppt haben, wenn sie Cap-Booster bekommen haben. Was mit einem geslavten ähm, uh, Okator-Piloten? Einfach und der absolute war.
2: Horror damals, muss man auch sagen, das Horror.
5: Ja, das war, das war eine schreckliche Zeit, wirklich. Ja. Da hast du zwei Jets in Static gesprungen, Balgons und alles drum und dran und hast die gegnerischen Caps nicht kaputt bekommen. Es ging einfach nicht. Derjenige, der mehr Subcap DPS gebracht hat, also, derjenige, der 30 Lokis noch zusätzlich auf dem Feld gestanden hatte, hat gewonnen, ganz einfach so war es. Und das war echt eine schlimme Zeit, sage ich mal, fürs WH. <lacht> Viele Gruppen haben sich da im Endeffekt zusammengeschlossen, es gab dann weniger kleine Gruppen, aber das ist ein, riesen anderes Thema eigentlich. So eine Change-Änderung.
0: Aber das ist ja jetzt vielleicht ein bisschen besser geworden.
5: Ja, jetzt hast du halt immer nur noch LeShaks, noch
4: ne? Und wenn mehr LeShaks bringt, gewinnt. <lacht> ja, das ist so. <lacht> ja,
2: sollte man so,
4: ja. Es
3: gibt manchmal nichts Effektives, was du eigentlich jetzt machen äh, genau, kannst. Ja. Sogar die, ähm, auf Range hast du dann das Problem, dass du bei einer anerlash müsstest du 200.000 ERP äh, durch Alpha in, in einem Schlag
4: ja, naja, halt, 60 das, das, stimmt so,
5: das stimmt ja so. Ich meine, ich gebe dir recht. Mit Resistenzen,
3: mit Resistenzen. Nein nein, 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 nein.
5: Was ich meine, du hast im Endeffekt neun bis zehn Sekunden Zeitfenster, um ihn zu killen. Weil du, du fängst an zu schießen, er sieht dich redboxen, er broadcastet, die Logis schalten ihn auf, das dauert eine knappe Sekunde, ein bisschen mehr. Dann cyclen erst die Reps auf den Logis. Bei Armor Logis sind das sieben Sekunden auf Guardians. Und dann landen die erst im nächsten Tick. Also du hast knapp Deine acht, neun Sekunden auf jeden Fall. Zehn Sekunden, wenn du Glück hast. Ein bisschen mehr, wenn er zu spät Broadcast
3: kann. Das sind zwei, Alpha, wenn's geht, zwei Alpha, wenn es gut geht, zwei Alpha-Wellen.
5: Das kommt an, was für ein Waffensystem du nimmst. Wenn du Railguns nimmst, dann kriegst du da drei Alphas raus in der Zeit. Wenn du Artis nimmst, kriegst du natürlich nur einen raus. Wenn du Hems nimmst, kriegst du vier, fünf raus. Also, wie, ne, okay, keine vier, fünf, Ach, da dann, werden wir.
0: Da wäre immer gerade ein Thema, Wie? weil das Thema wollte ich auch gerne ansprechen. Du musst bei denen
3: aus der Range bleiben und das ist alles über 100 Kilometer, weil alles unter 100 Kilometer setzen sie einfach 100% Damage an meistens. Wir haben uns da schon mal stark gemacht, also alles über 90 Kilometer, bisschen, ich glaub, 96 ist die Maximalreichweite Reichweite von den
4: Lashaks mit den... 60 ne. Kilometer mit Meson.
5: Und Meson wurde jetzt in dem Patch wirklich in den Grund genervt, also das 50% schlechteres Tracking, sprich ja, wenn du okay, irgendwas... Meson wurde auch genutzt, glaube ich. Nee. Ich bin mir gerade nicht sicher. Jedenfalls, wenn du. Ist, ich meine, es, es bleibt eine Battleship-Waffe. Sie trackt verdammt gut, aber es bleibt eine Battleship-Waffe. Also, wenn du irgendeine Hack-Doktrin hast, die applyen nicht. Nimmst du irgendeine 10-MN-Doktrin, die applyen nicht, solange du auf 40, 50 Kilometer stehst. Ähm, abgesehen davon natürlich, du kannst auf 60 Kilometer stehen, Tracking-Disruptoren draufpacken, dann schießen selbst mit Meson nur noch. 40 Kilometer bei einem Tracking des Shop da ohne Bonus. Also, es gibt, ich sag mal in Anführungszeichen, Counter dagegen, aber sie sind sehr, 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 sehr aufwendig.
0: Genau, das wollte ich eigentlich noch fragen. <lacht> Welchen Counter gibt's? Alex hat mir gerade mitgeteilt, so insgeheim, er kommt nicht mehr raus, was ihr da redet.
1: Ja, so langsam, also ich bin, äh, das hat man eben gehört, ich bin, glaube ich, auch bei der zweiten Dose mittlerweile und außerdem, wenn ihr anfängt, echt zu komplett mit ähm, <lacht> Fach zu simpel, mit welchen Reichweiten bei allem,
3: da geht bei mir, irgendwann schaltet mir da nur noch auf Durchzug.
1: Das ist
4: beim Punkt wenn dass man sich im WH besser auskennen muss.
3: <lacht> es, man muss wirklich äh, bei solchen Sachen, wenn es geht, alle, äh, alle Tricks rausziehen, alle Register ziehen. Im Nullsack geht es so, oh, zünder, plopp. Im WH musst du, ist. im WH musst du wirklich sehr drüber nachdenken, wie du einen Gegner counterst
2: ja, du, musst, du musst, musst halt, Entschuldigung, du musst halt gucken, was sie, was geflogen wird, wie es die Leute fliegen und du musst halt deine Hausaufgaben machen. Und wenn du die Hausaufgaben nicht machst, und dann hast du halt keine Chance. Wo du eh schon eine, sag ich mal, eine ganz geringe Chance hast, sowas, sag ich mal, zu, zu überleben oder zu deinen Gunsten zu drehen, wenn du deine Hausaufgaben nicht machst und du stehst dann da mit irgendeinem Kram, hast du verloren.
5: ist ja, ja. ja, ich Wolf. das ist so.
2: ich guck einfach nur in den Intel, ist alles frei, dann docke ich mit meiner
0: Neto-Go ab und äh, freue mich. <lacht> Da wären wir aber gerade beim Punkt von wegen Gegenmaßnahmen. Du solltest nebst dem Intel noch was anderes bedenken, wenn du nur 0-0-Pilot bist.
3: Apropos Gegenmaßnahmen. Ich muss mal schnell einen Radler holen. Moment.
1: <lacht> Bis gerade.
0: Also ein Radler ist aber
1: keine erfolgreiche Gegenmaßnahme.
0: Ne? <lacht> also. Du musst nämlich, wenn du nur 0, -0 pilot bist, auch noch was anderes bedenken. Die meisten WHler kennen sie. Wenn sie online kommen, das Erste, was sie machen, ist gucken, sind alle Signaturen ausgescannt. Oder ist noch was unbekannt und das wird gescannt. Das sollten die 00 in mittlerweile die meisten wissen. Wenn du online kommst, solltest du gucken, was ist im Intel. Und das Zweite ist, was ist in dem System, wo du ratten möchtest, für eine Anomalie vorhanden. Anna, oh Gott,
4: Anomalie. Anomalie.
0: <lacht> ja. Ich habe ja gut okay. Ich, das habe ich jetzt vergessen. Also ich, ich Aber das ach,
5: machst du.
1: Also ich gehe mir wirklich <lacht> mittlerweile meistens online und dann stehe ich erstmal noch keine Ahnung, fünf bis zehn Minuten einfach nur rum. Guck, ob im Intel noch irgendwas ge äh, gepinkt wird und für gewöhnlich gucke ich auch, ist noch eine unbekannte Signatur im System. Sollte das so sein, nehme ich entweder meine Astero oder die Loki und scanne das Ding
0: aus. Wir nehmen jetzt an, der liebe, wir nehmen gerade Alex. Alex ist ein wunderbares Beispiel. Immer
1: <lacht> nur dein Lieblingsopfer, das ist alles.
0: <lacht> Alex ist am ratten mit seiner Niti. Na, nimm mal, du bist Hehl am Fliegen. Mit seiner Hehl. Ja, ich fliege mein Hehl. <lacht> Genau, jetzt wird es langsam komisch äh, Und da geht ein Loch auf Dann kommt da plötzlich ein, <lacht> Der erste Unbekannte rein, der Neut Und es ging nicht lang, da steht der Neut daneben Die Bubble geht auf Und es geht noch viel weniger lang Und da stehen dann ein Haufen Leschaks. Was soll Alex tun, um sich am besten zu schützen? Ganz schön
5: Schießen, wenn er gedroppt wird
1: ich hätte jetzt wahrscheinlich eher gesagt, okay, warten, bis entweder äh, Fighter noch irgendwas versucht zu retten oder also, also,
5: auf den Warp-Button
1: hämmern, damit mein Kopf nicht noch weg ist.
5: Wenn, wenn du das verpennt hast, rauszuwarpen, wenn 19 Local kommen dann, und die Saber schon auf dir gelandet ist, in waren du bist gebabbelt, dann wird es nicht lang dauern, dann droppen die einen zyno inhibitor den musst du schießen. Ansonsten kannst du kein Zyno aufmachen innerhalb von 100 Kilometern. Ähm. Um, ja, was machst du jetzt? Wenn du in einem Super sitzt, hast du genug Buffer, dass du sagen kannst, okay, ich setze mich jetzt in eine Frick und, ähm, weiß ich nicht, Zyno-Super-Carrier von der Ali innerhalb von, weiß ich nicht, 150 Kilometern rein. Dann kann die Leshak fleet auch ab abdampfen gehen. Ähm, ja, aber wenn du, ich meine, mit einem Super solltest du einen zyno Neb eigentlich durchall fahren können, das ist kein Thema. Immer schön die Fighter wieder ziehen, wenn sie Schaden bekommen. Nie weit weg gehen lassen, die Fighter an sich. Ähm, Jetzt verrate ich euch Tricks, das ist blöd. Aber das jetzt, da, genau darum machen wir die Folge. Red <lacht> weiter, Red
0: weiter. Alles ja, interessiert, ja. und ich möchte ja auch, dass die ja, Leute ehrlich, auch beide nein. Sichten sehen.
5: Wenn du ein Zyno hast, wenn du ein Zyno gefittet hast, Zy und du siehst ein zyno inhibitor der gerade online, dann solltest du den Zyno-Button so schnell wie möglich hämmern. Weil dann ist das Hoffen, dass, dass du in der richtigen Flotte bist. Ja, wenn du in der richtigen Flotte bist, <lacht> dann hast du ein Problem. Dann kannst du hoffen, dass sich da irgendein Faxpilot reinfährt, reinspringt und für dich ein Zyno in einer anderen Flotte aufreißt.
1: Normalerweise sollte man ja sowieso in der Standing Fleet sein also
2: wie hat sich das eigentlich hat sich das im Nullsack auch äh, krass ge geändert dadurch dass halt viele WHLer da jetzt auch auf die, auf die Jagd gehen dass es mehr Standing Fleets gibt und da mehr drauf geachtet wird wie, wie früher oder war das früher also, schon immer so dass ich
0: so, also kenne also, nur die 00 die ich war und das war einmal eher ein chaotischer Haufen namens Fcon und, und einmal äh, <lacht> bei den Goons und ja, also die Gründe sind eh mit Standing Fleet und allem drum und dran. Inklusive Punkt 1, also wie Piloten. Checkliste Punkt 1, Checkliste Punkt 2, Checkliste Punkt 3. Also musst du musst eigentlich nur lesen können. Wenn du lesen kannst, bist du schon verdammt gut. Äh, bei Fcon war es ein bisschen unorganisierter, obwohl unsere Allianz, die da dabei war, hatte auch Standing Fleet und alles. Wir hatten einfach zu wenig Leute und ein zu großes Gebiet. Das war so ein bisschen der Tod am ganzen Spiel. Also, standing ist sowas. Also bei uns ja, ist es so, ähm, es gibt eine Razor Standing. Und. Äh, Erzähl einfach nicht zu viel, nicht dass du vom Fork auf die Finger bekommst. Ja, ja,
1: gut. Also es kommt, es kommt darauf an, wo es. Äh, ich kann nur sagen, es gibt halt eben eine Razer Standing und es gibt eine, äh, eine Russen Standing.
5: Ich wollte gerade sagen, die nehmen jetzt zum extra Razer.
1: Genau, und äh, in, je nachdem, wo du halt eben bist, solltest du durchaus zu deiner eigenen Sicherheit in einer der Flotten halt drin sein. Das ist
5: grundsätzlich zu empfehlen, ja.
1: Ja, und da und je nachdem, wo du halt eben bist, schreist du in der jeweiligen Flotte natürlich dann um Hilfe.
0: Hm. Ich habe es bis jetzt auch nur bei den Goons erlebt, dass die Standing-Flotten voll sind. Also, dass sie eine zweite Standing-Flotte, eine dritte Standing-Flotte aufgemacht haben. Ansonsten normal Spielewelt noch nicht. Ich weiß gar nicht, gibt es ein Maximum äh, an Leuten, die in der Flotte sein können?
5: Yep, ja, 250.
1: <lacht> okay, ähm. Ich, ich kann euch jetzt gerade nicht sagen, wie viele Leute da immer drin sind, roundabout, also selbst einen groben Wert nicht. Weil, weiß macht du, man auch nicht. Ja, aber, <lacht> wüsste ich jetzt auch nicht, also ich könnte jetzt, könnte ja auch eine grobe Zahl sagen einfach, Müsste äh, ich aber ehrlich gesagt nicht.
0: Also, wir haben die Gegenmaßnahmen, wenn ich ein Null Kehrbärchen bin oder F 00 an wann. F1 Monkey, wie auch immer.
3: Einfach die Gegenausmaßnahmen muss immer helfen, ausgerichtet sein, die Fighter aufgeben und aus- und weg warpen und schauen, dass die die Sensor Network Array nicht eingeschaltet ist, weil dann kann man auch nicht mehr warpen. Kann mhm. ich dir was
1: sagen. Äh, ich weiß nicht, wie es bei den meisten ist. Das Ding wird äh, größtenteils tatsächlich mittlerweile immer
0: ausgebaut. Achso was?
1: Ich habe hab das Ding gar nicht mehr drauf, äh, gar nicht mehr drauf mhm. auch aus dem Grund, weil du mit dem Ding nicht mehr warpen kannst.
0: Also das sensor mhm. Ich wollte jetzt zum nächsten Punkt. <lacht> ja. Alles gut. Danke, Kira, noch für die Ergänzung. Ich wusste nicht, dass du schon wieder da bist. Willkommen zurück. Ich hoffe, es schmeckt das Radler. Das, ich habe doch hab ein Radler gemacht. Da habe ich nicht gehört. <lacht> <lacht> ähm, genau, wir haben den Uhr durch. Jetzt gehen wir zum anderen Beispiel. Ich bin Selbstvehaler. Die nächste hey. Sig. Wieder? Alex, ich irgendwann <lacht> Selbstverhaler. Die nächste Signatur geht auf, ich scanne die und im gleichen Moment fängt da an, was durchzuspringen. Wie sollte ich mich da benehmen? Beine in die Hand, hätte ich gesagt. Alex.
1: Was?
2: <lacht> also, Pauschal ich erstmal sagen, erstmal gucken, wer da überhaupt durchkommt.
0: Ja, wenn du geklogt bist, ist immer gut. Genau. Informationen sammeln. Die können dich ja durchklocken.
2: Und wenn du es gemerkt hast, hast du deine Hausaufgaben gemacht und warst um, sehr aufmerksam. Wenn du es nicht merkst, ist es dann die gefährlichere Art. so Aber generell guckst du halt erstmal, wer da reinkommt. Pauschal.
4: ja es auch nicht anders. Also wir haben ja eigentlich immer die aktiv scouten. Die hm. kriegen das mit, dass die neue da ist. Du ignorierst ja äh, alle Signaturen, die du bei dir kennst. Und entsprechend sehen die Leute dann sofort, dass die Signatur aufgeht, Pops raus, ähm, egal ob da jemand bei dir schon drüben steht oder nicht, du verlinkst, wenn du jemanden bei dir auf der Seite hast, erstmal den Charakter, sagst, in welchem Schiff er sitzt, springst sofort drüber und guckst, was auf der anderen Seite steht. Das ist eigentlich immer good to go erstmal.
0: Das habe ich allgemein gelernt, also...
5: Und wenn du nicht gerade ein Mining-Schiff oder sonst was draußen im Space machst, dann sollte da auch keine Flotte stehen, außer sie wollen nicht erwecken kommen oder machen irgendwas hinter deinem Loch. <lacht>
0: <lacht> da werden wir, machen wir doch gerade den Übergang <lacht> zu der wunderbaren Aktion, weil wir haben auch auch eine, eine Mangsa voll. Ein Mangsa? Ein Mangsa. Plus fünf Minuten, nee, sogar mehr. Äh, dafür haben wir nicht so viel News, von dem her passt das schon. Hull Control hat ja vor. Zwei, drei Wochen? Drei Wochen. Lass mich lügen.
5: Sowohl drei als auch anderthalb. <lacht> vor anderthalb hat,
0: hat der Blog angefangen, den du ja schreibst, Alessia. Ja. Alessia. So, So. Äh, mit Deutsche schießen nicht auf Deutsche. Wie, also zuerst nur mal, wie seid ihr auf den Namen gekommen? Ich habe, glaube ich, vor zwei Folgen schon meine Andeutungen gemacht, wieso das da so dazu kaum kam, ja. aber wie kommt ihr auf den Namen?
4: Also, ähm, der Walter, der den Namen zu verantworten hat, den können wir jetzt gerade nicht fragen, aber ich kann dir ziemlich sicher sagen, dass das Meme Deutsche schießen nicht auf Deutsche schon aus EFGA-Zeiten stammt. Ähm, das ist, ist halt, ein Running Gag, ja. Ja, Es ist seit halt jeher so, dass äh, einzelne. Machtansprüche von Leuten gestellt wurden, die dann meinten, man müsste jetzt alle deutschen EVE-Spieler miteinander vereinen und so ein bisschen wie den alten G-Block damals, man müsste jetzt sozusagen die EVE-Weltherrschaft an sich reißen und das macht man halt, weil Deutsche schießen nicht auf Deutsche, sondern man schießt miteinander auf Anderssprachige. Das Woher das ursprünglich jetzt genau kommt, kann ich nicht sagen. Das kam
3: wirklich bin. aus dem wirklich alten G-Block, das war vor 2012. Das wie soll? Ich von, mit mit von und, und mit Evo in, in Cloudring. Das das waren die alten Zeiten, das, da muss ich dir zustimmen. Aber das hat sich seit 2012, 2013, wie dann Kekos und ich das mehr auf Community-Basis übernommen haben, eigentlich aufgehört. also Wie gesagt, das ist bei uns
5: einfach seither ein Running-Gag, mehr oder weniger. So ein Meme ich will, eigentlich. Ich will dir jetzt nichts sagen,
1: aber alle Deutschen zusammen vereinen und... Äh, und gegen die anderen, das ist vor 70 Jahren schon mal auf die Idee gekommen,
5: ne? Man das war, äh, Geschichte. Anderes also,
0: Thema, Geschichte. Geschichte. Ja. Anderes Thema.
3: Na, no, es ist, es ist, ist, gerade bei den deutschen Spielen, ist es so, dass zu viele äh, differenzierte Interessen bestehen, dass sowas nicht zum Durchsetzen ist. Es geht schon bei uns Österreicher nicht, warum es bei euch drüben in Deutschland gehen?
4: Also ich glaube, die Einzigen, bei denen das, größtenteils funktioniert, sind immer die russischen Communities, wobei es ja auch da in 06 schon Gruppierungen gab, die dann gekämpft haben, aber tendenziell, sind, sagen, wenn man nach Inner Hell zum Beispiel guckt, ich glaube, 95% aller russischen Spieler sind bei Inner Hell, die
5: im Wurmloch leben. <lacht> so ungefähr. Und ich die, die
3: anderen
5: 5%? So, so ungefähr. Farming Corps ja. <lacht> von, von Inner Hell. <lacht> nee, also grundsätzlich, ähm, du kannst nicht von Sprache auf Interessen schließen, das geht nicht. Also, wo wir die, das Interesse haben, irgendwo, weiß ich nicht, uns, also, unter anderem auch einen schlechten Namen zu machen. Ähm, möchte vielleicht eine andere Allianz, die deutschsprachig ist, einfach nur ihre Ruhe haben und in Ruhe kehrt werden und ein bisschen PvP machen, wenn es sich gibt. Also, wie gesagt, du kannst sie nicht unter einen Schirm stellen. Das geht nicht. Haben wir mehrfach probiert mit Deutschen Korps in der
0: Also schlussendlich ist der Name eigentlich aus, aus, als, aus einem Running Gag gestanden. Richtig. Weil ich weiß, ich habe den Spruch auch schon zwei, drei oder damals äh, zwei, drei Mal in Ifg immer wieder mal gelesen, im Politikteil. Das war immer sehr interessant, das Ganze. <lacht> <lacht> ich ich kenne ich, also ich kenn es übertrieben. Ich habe dich da auch, glaube ich, am meisten gelesen, Alicia. Kann das sein?
4: Ja, ich war sogar eine Zeit lang Moderator am Ifg. Oh, das okay. war eine schöne Zeit.
0: Das wusste ich jetzt nicht mehr. Aber ich wusste, ich, ich habe den... Charakter irgendwie sofort wiedererkannt werden.
3: Nee, es, ich glaube, das, das kommt deswegen daher, dass weil wir bei die deutschen Spiele oder die deutschsprachigen Spiele mit Englisch nur wenig anfangen können. Ich habe wirklich viele Neulinge in die Corps drinnen, die jetzt sagen, wir kennen, wir können kein Englisch, weil das ist also ein Problem. Deswegen ist auch tendenziell das, die, das, das Interesse daran, dass sich diese deutschen Spiele zusammentun, weil einfach die wie soll man sagen die Connection zu anderssprachigen Corporations hat immer Hürde darstellt für das ist einfach nur anstrengend ehrlich gesagt
1: wenn ich zu viel und die ganze Zeit Englisch sprechen müsste
4: das ist Gewohnheitssache also bei uns ist es ja so wir haben ja nicht nur eine russischsprachige Corp mit in der Allianz wir haben ja darüber hinaus auch noch sehr enge Verknüpfungen zu englischsprachigen Gruppierungen aus vielerlei Gründen und in vielerlei Richtungen und ja es es ist, es ist was was man, wenn man es nicht täglich spricht, durchaus sich daran gewöhnen muss. Aber aufgrund dessen, dass Eve ja mit seiner äh, Sprache sowieso sehr ins Englische entlehnt ist, weil ja auch viele Sachen einfach auf Fleetcoms und Infleets auf Englisch sowieso auch im deutschen sprachigen Raum benutzt werden, ähm, ist der Schritt in der englischsprachige Fleet, glaube ich, in Eve deutlich einfacher als in manch anderem MMO, weil man einfach sowieso schon viel versteht von den Begriffen
0: oder sie teilweise übersetzbar oder übersetzt so schlimm tönen, dass man sie gar nicht auf Deutsch aussprechen möchte.
4: Oh ja. <lacht> Waffendruck des, des jüngsten Gerichtes. Lesezeichen habe ich als
2: Bookmark mal gehört. War ganz lustig.
0: Ja gut, das Sprung. ist ja noch, das ist ja noch irgendwie das Schli weniger schlimmste. So warbunterbrechungs oh Gott, ich, ich weiß gar nicht. G
1: Gibt's einen deutschen Begriff für für, für, für den Warp?
4: Schwindeltrieb. Bitte, bitte erzähl
5: Zeit. davon nicht, ich schäme mich dafür, lass das.
4: <lacht> 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 Na gut, dann erzähl ich's Nein, ich erzähl ich jetzt Jetzt das ich das Erzähl. Wir ja, also, Wir haben ja ähm, bei uns im, im Hall-Control regelmäßig so einen Running-Gag-Abend, wo wir die sogenannte Deutschflotte ausrufen, wo es Strafen für äh, englische Begriffe gibt, wenn man sie während der Fleet sagt, von 10 Millionen in unser Schiffsersatzprogramm Kässchen. Und Stimmt, das da gab es. Ähm, also der andere von Hall-Control, die
1: sogar schon mal erzählt gab das Ja, das hat so Max,
4: glaube ich, auch erzählt, genau. Ja, das machen wir heute immer noch und das ist auch immer wieder ein großer Spaß und besonders seth darf da immer tief in seinen Portemonnaie greifen, weil er natürlich auch <lacht> einer der aktivsten ist und solchen Leuten passieren da natürlich auch entsprechend die Fehler manchmal dann, also Fehler im Verstrich natürlich immer.
0: Also ihr wollt, ihr wollt eigentlich indirekt sagen, seth finanziert euer SAP. Psst,
5: das würde ich so nicht sagen. <lacht>
4: Nein, das definitiv nicht. <lacht> Nee, nicht. aber da kommen schon ein paar Millionen am also Ende, das ist ein bisschen so eine Spaßaktion. Ne? Da, kommt, da kommt kein SAP für, für einen Abend rum, geschweige denn für eine Feed oder irgendwas. Aber nee. Das an der dann.
0: Also, wir haben jetzt den wunderbaren Nachwuchs, wieso das so ist, <lacht> rausgefunden. Äh, ihr habt ja auch schon, die ganze Aktion hat ja schon angefangen, gegen Dark Alliance.
2: Da hätte äh, ich schon eine Frage zu, ich habe in irgendeinem Blog ja. drin gelesen, dass es eine Vorgeschichte gibt mit diesem Dark Alliance 2016, irgendeine Fleet im Loseck getroffen, ich weiß nicht, was für ein Blog das war.
0: Äh, Dragon.gaming ist es, glaube ich, kann auch darüber berichtet. Ja.
2: Da würde ich einfach mal hören, was, 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 was ist denn damals da passiert? Also das hat mich schon un ungemein interessiert, ja? Vorgeschichte. Äh, ehrlich
5: gesagt, ich kann mich nicht erinnern, aber wenn man von einer Flotte oder zwei Flotten zusammengeflogen auf sehr gutes Miteinander-Auskommen schließt, dann weiß ich auch nicht.
4: Ich kann mich leider auch nicht daran erinnern, tut mir leid. Ich bin noch nicht ganz
0: sicher, ich habe den Blocker äh, äh, gelesen was, gehabt. Was ich so viel weiß, da ist, was, was ich so
3: aus der Gerüchteküche gehört habe, war das damals von einer Korb, die Dark Blades. die haben ja irgendwie Stress gemacht. Das, die, sind dann halt die sind dann rausgegangen aus Dark Alliance und ich weiß nicht, wie das dann weitergegangen ist, dass heute halt das Missverständnis dann weiter existiert hat. So, das waren meine Informationen, und dass eigentlich die Darkblades damals der CEO von dieser Allianz hat große Probleme mit äh, Hall Control damals gehabt hat und auch, und auch unfreundlich geworden ist.
0: Es gab nämlich äh, noch ein Update dazu, weil der Herr. Oh Gott, wie hieß, wo ist der Kommentar. Chavez Domingo Bin mir nicht ganz sicher, ob der mal auch bei uns im, bei Alex im Podcast war.
4: Also code? Nee, er war aber mal bei Gambrini und das ist jetzt auch schon seit einigen Jahren bei uns bei Control.
0: Jedenfalls ähm, hat da noch eine Richtigstellung reingeschrieben, die wird auf dem Blog auch stehen. Ich werde die ebenfalls mal verlinken. Da das anscheinend eben die, das Erstere weniger dazu stimmt, die Richtungsstellung kam dann noch mit, äh, mit mehr Hintergrundinformationen, bevor ich die jetzt einfach hier ablese
2: hat also es halt nur sehr lustig gelesen in dem Moment, dass es so eine Vorgeschichte irgendwie gab,
4: ja. Ja, also am Ende gibt es zu allem irgendwie eine Vorgeschichte. Ob es jetzt genau nur dieser eine Grund war, will ich jetzt, wie gesagt, ich, ich kenne die Vor Geschichte. Vor Content.
0: Was, ja. Schlussendlich ist es, wenn wir ehrlich sind, einfach Content-Generierung. Und man probiert noch einen Hintergrund dazu zu bringen, wir hatten noch eine schöne Story dahinter. <lacht>
2: Was ja mit dem Video auch gelungen ist, muss man auch mal sagen. Ist ja, ja. top gemacht.
3: Ich hätte nur eine Kritik. Stimmt. Crime Time hat eigentlich wirklich ein, 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 wirklich ein guter Propagandaminister. Er <lacht> ist ein
0: Propagandaminister. Wir,
3: wir müssten den für Österreich zuständig machen. Das wäre super.
0: <lacht> ich habe äh, bei den Whole control videos jetzt beim zweiten, nachher nicht, beim ersten hat ihr immer sehr, sehr viel äh, Ich glaube, die sind aber auch von Crime Time, wenn ich mich nicht ganz irre, oder?
4: Mm, ja, von Crime Time macht eigentlich alle unsere Videos. Ja,
0: oder auch Bildchen und so. Ja. Er, er, er verbaut immer sehr, sehr viel Trailer-Szenen rein die ich fast ein bisschen die wiederholen sich immer so ein bisschen Ansonsten sind die äh, mit dem Timing von der Musik und allem total cool. Also auch von mir Top. Ich habe immer Freude
5: der Einstellung bist du da nicht alleine. Manche, das ist, ich denke, das ist Geschmackssache. Das ist Geschmackssache, ja.
0: Das ja. ist einfach meine, meine ich, ich Ansicht. Das heißt, es heißt, gibt keinen.
5: Von, von, ich sag mal Videos, in denen Fights verarbeitet werden mit, mit Coms dazu. Hat ein bisschen was, aber ja, ich weiß nicht, für unsere, es, letztendlich, der worum es dabei geht, ist, unsere Leute zu motivieren. Das ist der große Hintergedanke. Also, das ist jetzt nicht, dass es nach außen wunderbar aussieht, sondern wirklich, dass unsere Leute Bock bekommen, irgendwo mitzumachen und, genau. You know. So, also, eine Korb hält sich nicht von alleine am Leben, nicht von, mhm. wir rollen am Tag und machen am Tag unsere zwei Kills, davon lebt keine Korb. Um, nee, das ist ja auch
0: ein wunderbarer Grund und ein Content-Generator und es bringt ein bisschen Schwung in die Bude. Genau. Ich glaube, ich habe es vor zwei, vor zwei Folgen mal gesagt oder, ich weiß gar nicht wann, eben, dass es mal ein bisschen äh, Content bringt für alle Seiten. Und es dann natürlich auch wünschenswert, dass äh, für, für, für die Gegenseite natürlich auch der Content so generiert wird, dass es noch Spaß macht und dass sie nicht total überrollt werden oder wie es dann nochmal mal ist. Ich habe es noch nicht mit nicht zu 100% mitverfolgt. Ich habe gesehen, ihr habt einen Teil 3, habe ich noch nicht gelesen, tut mir leid. Aber ich war in ja. letzter Zeit krank und oder am Geburtstagsfeiern oder ich beides gleichzeitig.
4: Hab ich habe gestern <lacht> Abend erst öffentlich gemacht, von daher ist das, glaube ich, noch zu verzeihen. <lacht>
0: Äh, jetzt haben wir Hole Control teilweise schon gehört. Kira, wie war das aus deiner Sicht so? Du meinst Kira? Ja, Kira also, habe ich gesagt. Entschuldigung.
3: Ähm, mhm. Aus meiner Sicht, also da ich jetzt in Dark Alliance wenig Einblick gehabt habe, kann ich nur sagen, dass wir ähm, wir sind gepinkt worden, dass erst äh, Hole Control am Donnerstag ein, äh, reingekommen ist und da haben wie gesagt hey, macht schaut, dass Leute herankommt Das ist jetzt ein bisschen Sand verlaufen, beziehungsweise weiß nicht, was mit Dark Alliance da jetzt genau war Die sind halt nicht wirklich ähm, aktiv geworden. Hätte man jetzt nämlich alles am, am Donnerstag äh, relativ zügig Gegenmaßnahmen gegriffen, hätte man es vielleicht können. Prinzipiell war dann ist auch so, wir reden das äh, was andere Korps reden, wir bringt sie immer den Verteidigern nicht wirklich rein. Wenn sie nicht sagen, was sie was sie brauchen oder ob was für Aktionen gesetzt werden sollen, werden die wahrscheinlich, es sterben die Leute einfach.
5: Ich wollte gerade sagen, also da, da muss man dem G-Block oder dem Chief fleet wie auch immer, ähm, einfach zugestehen, letztendlich die Verteidigung, das los, kommt nicht darauf an, wie viele Leute du reinbringen kannst. Ähm, es kommt darauf an, wie gut du vorbereitet bist. Ähm, wir hatten ja eine Korb von Dark Alliance evicted, ähm, zwei Wochen zuvor. Ähm, dass sich da im Endeffekt die Hauptkorb der Allianz nicht ein bisschen besser vorbereitet ähm, und dann im Endeffekt irgendwie auf Buffer gefittete PVE-Rattlesnakes zur Home-Dev benutzt, dafür können, können die Leute, die versuchen zu helfen, nicht viel. Ähm, dass man vielleicht das F10 übernimmt oder die, die Planung, sobald man drin ist, als, als Außenstehender, das kann man machen, wenn man weiß, was Sache ist. Ich meine, wir hatten das ja bei uns auch, als, als unsere Russen eviktet worden sind vor knapp zwei Monaten, von Innerhell damals. Ähm, ich meine, klar, wir sind reingekommen, wir haben versucht zu helfen, aber das Problem ist, sie waren nicht anständig vorbereitet. Klar, sie hatten wirklich eine gute Menge an Caps und sie hatten auch wirklich eine gute Menge an Schiffe. Schiffen aber nicht die richtigen. So. Also wenn und, du da...
3: Und wenn man nicht wie gesagt, nicht vorbereitet bist, was man auch sagen, man hätte sicherlich zwei Wochen vorher schon das, das Wurm noch ausrahmen können, dass man halt nicht so viel Klumper drin lässt. Äh, das, das ist jetzt, die, wenn jetzt hier schon äh, das Gerücht, dass jetzt hier Hole Control, Dark Alliance, äh, Aktionen gehe, vorhat, gehe, ist ein halbes Jahr vorher schon durch die Gegend gegangen. Da leere ich doch meine Wurmlöcher auf, auf das, was ich, was, was ich brauche und lasse nicht so viel Klumper drinnen. Zwar, aber
5: jetzt muss ich dich ganz kurz unterbrechen, woher du das hast, dass wir ein halbes Jahr vorher schon irgendwo da Gerüchte verbreitet haben, oder?
3: Ihr nicht, das ist, das ist immer wieder durch die immer wieder durch die Gegend. Das ist, das ist ähm, interessant,
5: weil den Schluss, dass wir das machen, oder die Idee hatten wir wirklich zwei Wochen bevor wir bei der ersten Dark Alliance waren.
3: Na, das, das, das Gerücht haben wir schon seit längerer Zeit gehört. Also, das war so ein Gerücht. <lacht> es, wie gesagt, das war, war ein Gerücht, also dass da, weil es irgendwie Kasten hat, Whole Control hat was gegen Dark Alliance. Wir haben dann gesagt, ja, wir halt. Wir es ist, wir müssen sehen, ist immer so schauen, was auf, auf uns zukommt und was hier los ist. Vorher kann ich nichts machen oder wir können nichts machen. Und das war halt einfach eine Gerüchteküche. Und dann, wie die wie die own memories erweckt worden sind, davon haben wir eigentlich nur wenig mitbekommen, weil das nicht wirklich kommuniziert worden ist. Das ist beim zweiten Mal auch äh, bei der zweiten so gewesen, dass man das jetzt ich mit Reds hat, Reds und mit einer Flotten reinkommen. Das haben wir auch erst beim letzten Timer erfahren. Das heißt, es ist, wir, waren nicht einmal, die, die g ist ja nur, im Grunde genommen nur ein Defense-Verbund, wo wir sagen, wir helfen kleineren Korps untereinander aus, wenn es Probleme gibt gegen größeren, weil die heute halt das nicht, nicht immer stemmen können. Das ist, ja, das, das, das machen wir auch gerne, weil sonst hätten die überhaupt null Chance. Aber wenn sie die nicht melden vorher und wir nicht wissen, okay, sobald hier irgendwas, äh, ersichtlich ist, dass, äh, dass ein Tower aufgestört wird oder äh, sogar Zitter geankert wird, dann ist das dann Feuer am Dach. Dann muss eigentlich hier die, die Glocken läuten bis sonst irgendwo hin. Aber es war nicht der Fall und deswegen konnten wir uns nicht wirklich darauf vorbereiten oder beziehungsweise keine Gegenmaßnahmen ergreifen.
5: Ja, Wie, wie gesagt, nochmal noch mal an der Stelle, also letztendlich, wenn du als, als, als Verband, als Coalition, wie auch immer als Defense-Coalition, ich weiß nicht, wie du das nennen willst, das ist ja scheißegal. Ähm, wenn du da versuchst reinzukommen und zu helfen, solange du nicht für eine Stunde langen Eingang oder ich sag mal eine halbe Stunde lang einen Eingang behalten kannst, was tatsächlich bei der letzten Weg schon der Fall war, ähm, und keine Flotte reinbringen kannst, dann bist du darauf angewiesen, was die Verteidiger haben, wie die Verteidiger organisiert sind. Und in dem Fall kannst du da wenig machen als einfacher.
3: Du hast, ja. de, du hast, de, du hast de den man hat in einem, hast du den Blog geschrieben? Na, die Alice hat das geschrieben. Alice. Ähm, das war in das war in der Früh so getimt, dass wir eigentlich um sechs 7 Uhr in der Früh äh, reinkommen. Das war ein guter Ping. Ähm, nachdem die 30 Leute drin waren, hat man es verabsehnt, die, die Lochkontrolle zu halten. Das, ich hatte ja da
5: irgendwie früh um 7 Uhr, war das war eine schöne dicke Capflotte am set gestanden. Ja Und, und ich habe ge, ge, hab gerage-pingt und habe gehofft, dass wir genug zusammenbekommen, um das zu brechen. War nicht möglich. Hättet ihr in dem Moment schnell genug geschalten und hättet gesagt, okay, wir kommen mit Flotte XY rein, irgendeine Doktrin ausgewählt und hättet euch die Schiffe gekauft und wäre Stadtzeptoren mit dem Kram reingekommen, wenn eure Chancen exponentiell gestiegen. Auch wenn es nicht viel gewesen wäre.
3: Aber es, die, die, die Geschichte war, das war nicht meine Entscheidung, wie das Ganze abläuft. Nee, das schon. war dann halt... Ist ja, so eine, geschehen.
0: Ist so halt geschehen. Es ist aber schön so. Was ich jetzt gerade aus der ganzen Diskussion sehr schön finde, ich so, halt auch, das habe ich bis bei Lisa schon aufgefallen, beim Blog, ähm, so was hätte man das nächste Mal besser machen können, was ist gut gelaufen auf der Gegenseite, also dieses, äh, wie sagt ja, man, man dem schön? Man
3: muss doch dazu sagen, dass es immer schwierig ist, wenn man aus Collision ähm, jemanden antritt, der PvP erfahren ist. Man kann jetzt sicher so sagen, wir kommen heute mit, ähm, mit verschiedenen Schiffen, mit einer Doktrin, die jetzt die meisten Leute fliegen können, weil sie, sie, ist die, der Skill sie ist nicht abgesprochen auf ein, auf ein Mindestlevel ähm, oder nur selten, dass jetzt hier übergreifend ein Mindestlevel erreicht wird und du musst gegen jemanden antreten, der gleiche Numbers hat, gegen jemanden, der eingespielt ist. Mit einer Doktrin, die sehr sehr heftig ist und dann kannst du sicher sein, du musst mindestens den Faktor 2 an Leute hereinbringen, damit du eine reelle, reelle Chance hast.
5: Das, oder der jetzt halt zu nahe treten zu wollen, das ist Blödsinn. Also
3: Ich, ja, ich schätze das so ein, also das, das, ist, das ist auch dran, dass, dass einfach die Erfahrungswert und die, die Erfahrung der Leute und auch von der Doktrine her ähm, sehr viel ausgemacht hat.
5: Wie gesagt, also letztendlich ähm, wäre wär da ein erfahrener FC gewesen, der das hätte organisiert, dann hätte das anders ablaufen können. Es gibt genug Doktrinen, die mit 40, 50 Mann, was ihr ihr hattet, ähm, auf der Nase rumtanzen. <lacht> Aber wie gesagt, das ist...
3: Ja, da braucht der, der, der Fahrer machen. der Leute.
5: Ihr hattet ja auch versucht, Postparty reinzuholen am nächsten Tag, beziehungsweise am Nachmittag da. Ähm, da wurde der im Endeffekt auch nur in Anführungszeichen ein weil wir den Intel hatten und früh genug formen konnten dafür und euch die Hall Control abnehmen konnten. Ähm, sonst wären die reingekommen. Das war der Fall, der im Video zu sehen war. Ähm, tja.
0: Dann machen wir das nächstes Mal besser. So. <lacht> Ich möchte euch nicht unter also doch ich möchte euch unterbrechen genau. <lacht> Hat aber nicht damit zu tun, dass ich es nicht interessant finde. Die Folge naht sich jetzt anderthalb Stunden. Ähm, ja, Standard ist eine Stunde. <lacht> ich möchte nur noch schnell von da Michael hier eigentlich Zuerst habe ich angenommen, Khalid im Krieg dabei. Mittlerweile habe ich ja erfahren, ist das nicht mehr der Fall? Äh, wie siehst du das so als Unbeteiligter? Und als BH erfahrener
2: ja, es ist halt unheimlich schwer, sowas als der Kehrer schon gesagt hat, dann zu deffen. So. Es, es ist halt, im WH ist es so, wenn du, wie, wie vorhin schon gesagt, wenn du deine, 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 Hausaufgaben nicht machst, dann ist das Ding gelaufen. Also wenn, sagen wir mal, du hast immer die Möglichkeit, ähm, Leute mit einem Zeptor ins Loch reinzubekommen und dann hast, wenn du dann nur PvE-Schiffe drin hast für die Leute, dann ist es halt. Ja. Schwierig. Es, es ist halt wirklich schwer. Also es, es gibt okay. auch kein Patentrezept, weil äh, wie, willst du, wenn du 70 Mann im Loch hast, die, die deine Strukturen kaputt schießen wollen mit Leshaks, dann ist das ein Brocken. Also da brauchen wir nicht lange reden. Und wenn du dann als Dark-Allianz da hängst, die vielleicht, ich keine Ahnung, ich <lacht> kenne die Jungs ja nicht mal, aber vermehrt vielleicht PVE machen oder so, dann hast du da ein dickes Brett zu bohren. Das ist auch, dass die Jungs von Hall natürlich mehr Fights auf dem Buckel haben wie die, ist ja auch klar.
5: Also das ist kein das besonders ist schweres Ziel, war war klar. Aber,
2: um, ja. gibt kein Pat Patentrezept. Es,
5: es gibt ein, ein einziges Patentrezept und das involviert aber sehr, sehr viele High-Skill-Point-Charaktere, die dir zu Hilfe kommen wollen. Und das sind Carrier, das ist einfach so, wenn du 50 Carrier andockst, da kann niemand was gegen machen. Auch keine 100 Leschaks.
0: Kira, du weißt, was du zu tun hast. <lacht> <Gar>
3: nichts. <So. lacht>
0: Ein Bier so.
3: und sagen, hier, danke, schönen Tag noch,
0: tschüss. Ich bin neugierig, wie sich das Ganze entwickelt. Wir werden, also wir, Alex und ich, werden das Ganze gerne noch weiter verfolgen. Vielleicht bringen wir da immer wieder so kleine Infos dazwischen. Ich muss mal gucken, wie wir das organisieren. Ich finde es jedenfalls ganz interessant. Aber bevor wir jetzt hier noch weiterquasseln für das Thema, kommen wir noch schnell zu den News. <lacht> da, 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 da. Wieso? Wir haben doch einen Schingel
1: ja, aber ja, ist ja gut.
0: So, äh, kurz und knapp. Der liebe, ich weiß gar nicht, was er ausgesprochen hat. Ich glaube, das war der Gangloff. Boah, Für, ich hatte es gerade eben noch auf. Alles gut. Der liebe Gangloff hat ausgerufen zu Hamburger Ich-Treffen. Wer also da in der Nähe wohnt oder sich da Zeit nehmen möchte, meldet euch. Ihr könnt mitmachen, abstimmen, tun, was ihr wollt. Äh, für mich ist es leider zu weit weg. <lacht> Vielleicht mal nächstes Mal, wenn ich mehr Zeit habe. Äh, ich werde das gerne verlinken. Gleichzeitig, wie auch schon erwähnt, äh, Alisa hat einen weiteren Blog, in Teil 3. Ich habe den noch nicht gelesen, ich werde den gehen noch lesen. Was ich Crime Time auch schon mitgeteilt habe und die auch nochmal mal nahelegen möchte, ist nehmt doch mit Exceleron einen Kontakt auf, damit das auch auf ifblocks.de noch erscheint. Dann habt ihr noch ein bisschen mehr Bandbreite.
4: Jo, machen wir.
0: Super. Ansonsten ja, wer ist das mit den News? Mehr ist mir nicht aufgefallen. Habt ihr noch
4: was? Nö. No. Ich leider
1: nicht in Hamburg, aber ich liebe Hamburg.
0: Zu, viel zu weit weg, wirklich. Das sind, das ja, ist wir, schon sind, wir sind 80. zu weit südlich dafür. Also, keine News. Dann haben wir noch. Haben wir noch was, Alex? Housekeeping. Housekeeping? Auf Topic haben wir nichts.
1: Von mir? Also ja, nein, vielleicht.
0: Musst du wissen. Uh, möchtest du oder möchtest du nicht? Das ist deine Entscheidung.
1: Na <lacht> komm, okay. ich habe es gerade eben noch spontan reingeschrieben, äh, weil wir wollten die ne, riesen, also eine Bombe platzen lassen. In, in Anführungsstrichen. Ach, ja, es ist mehr eine Formalie. Und zwar wird es so sein, dass ich in Anführungsstrichen von meinem äh, CEO-Posten, der in Anführungsstrichen ja nur existiert, und ähm, werde ich quasi zurücktreten und werde quasi dem guten Heel äh, rein offiziell jetzt die Leitung über den Podcast in dem Sinn übertragen. Was? Ähm, was ihr nicht wisst und für euch wird sich in dem Sinn auch nichts wirklich ändern, dass er das quasi seit vier, fünf Wochen quasi schon macht.
0: Also schon länger. Oder schon länger. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, ich, ich würde gerne was so Zeitraffer haben von unserem äh, wundervollen Excel-Dokument und irgendwann werde ich es auch schaffen, mal dieses ähm, Behind-the-Seeds-Video zu machen, was ich immer vorhatte. <lacht> ähm, das werde ich bestimmt auch noch hinkriegen. Nein, also wir haben es äh, beschlossen, dadurch, dass äh, Heel mittlerweile einen sehr, 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 sehr großen Teil der Organisation des Podcasts auch übernimmt und ähm, ich quasi mich dann wieder auf das konzentrieren kann, was ich in meiner Persona am besten kann. Das heißt, ich kann mir sa wundervolle Sachen ausdenken, ich bin aber sehr schlecht darin, Sachen zu organisieren. Also, wenn ich das hier komplett machen würde, würde alles kreuz und quer gehen. Und deswegen bin ich auch unglaublich froh, dass ich den Hehl habe. Ähm, halt jetzt die Klappe und lass mich ausreden. Stopp nochmal. <lacht> Let's erzähl weiter also ich habe jetzt noch so vier Tage bis das Ding erscheint und das offiziell ist ne lass mir das jetzt Mann. so ähm, also für euch ja nicht aber also ihr wisst was ich meine Heel ähm, übernimmt sowieso schon komplett eigentlich die komplette Organisation und das alles und da haben wir gesagt wir ähm, machen das so dass Heel das Ding übernimmt denn für den Krempel den er im Moment auch schreibt weil Gefühlt, glaube ich, 99% der Artikel sind auch von Hill geschrieben.
0: Wenn ich zu äh, so betrunken bin, um selber was zu schreiben.
1: Ja, gut, okay. <lacht> ähm, ist es so, er schreibt den Krempel und im Moment stehe ich dafür gerade. Und ähm, Hill hat gesagt, er möchte das gerne so haben, wenn er schon sich um alles kümmert. Also in Anführungszeichen zumindest um sehr, sehr vieles kümmert. Ähm, möchte er auch komplett dafür gerade stehen, wenn was ist. Und deswegen ist es halt eben so, wir machen das wirklich, das Hehl das ganze Ding hier übernimmt. Für euch wird sich nichts ändern. Denn, wie gesagt, das Ding ist im Grunde seit fünf, sechs Wochen sowieso schon so, dass wir es beschlossen haben. Und äh, das ist jetzt quasi nur die offizielle Ankündigung. Ich muss mein äh, Profil in Eve ändern und äh, muss das ja, auf der Seite
0: umschreiben. Also, und alles gut. Grundsätzlich, organisatorisch, bleibt es gleich. Für die Hörer bleibt es gleich. Was genau. sich ändert, ist das Impressium. Dann können mir alle Datenschutz- und Copyright-Heinis am allerwertesten vorbei, weil alles in der Schweiz ist und ihr seid alles meine Freunde.
1: So, genau. Und, und ihr könnt ja demnächst, äh, da ihr dann ja quasi Hills Adresse auch habt, dann dürft ihr ihm auch mal Hörer-Whisky zukommen lassen. Fan -Post.
0: Ja. ja, ich... Da der große Teil in Deutschland ist und der sich dieses Porto nicht antun wollen, kommt lieber vorbei. Ihr dürft doch übernachten.
1: Das Schlimme ist, ich habe ich hab letztens ein Paket bekommen und ich darf noch nicht drüber reden, was da drin war.
0: Also, du hast letztes Mal schon auf dem Discord zusammenschießt bekommen, dass du das so erwähnt hast und jetzt machst du es noch im Podcast. Ah, <lacht> das mich So, gut, das war's. Die AK, AKA-Bombe.
1: Genau, die AKA-Bombe. Das ist eine AKA-Bombe.
0: Jetzt noch Housekeeping. Ja, ist ja gut, dann rede ich halt
1: weiter. <lacht> Wenn ihr trotzdem darüber diskutiert mit uns möchtet oder uns Fragen stellen wollt oder einfach Teil einer wundervollen Community sein wollt, dann kommt doch auf unseren Discord-Server und dort könnt ihr dann in den ganzen Channels mit uns quatschen und auch mit allen anderen. Und wir werden immer größer und es ist einfach ganz, ganz toll dort. Ansonsten für alle, die sich haben veräppeln lassen, wie immer, es gibt iTunes, wo wir vertreten sind, eventuell mit dieser Folge dann im Explicit-Bereich. <lacht> Aber naja, ihr wisst, was ich meine. Ansonsten, ich würde mich freuen, wenn ihr uns dort mal eine Bewertung abgeben würdet oder, und, oder einen Kommentar schreibt. Ansonsten, wir sind wir auch bei Spotify vertreten, genauso wie äh, dass wir bei Facebook und Bitter vertreten sind, wo wir euch eigentlich dann immer über die aktuellen Folgen informieren. Und alles komplett gesammelt findet ihr natürlich auf unserer
0: wundervollen Webseite. Was das? Ich ja. bin eingeschlafen so früh. Ah. Oh.
1: <lacht> Dabei schmücke ich es doch immer so schön aus.
0: Sei es <lacht> Komputer Alicia, Chef. Senf, Kira, Michael, ich danke euch viel, viel, vielmals. Die Folge war eigentlich so toll, da die zwei so gut wie nicht zu mussten. Ihr habt den großen Teil selbst übernommen. Ich hoffe, für die Zuhörer wurde das Ganze nicht zu technisch. Ansonsten habt ihr mal einen ganz leichten Ausblick, dass das ganze Theory Crafting noch viel weiter gehen kann, als nur so oberflächlich wie mir da immer rumrutschen. Ähm, das war meine Freude. Es hat mir gefallen.
5: Oh, aber schön. Alex du, du Schlusswort.
0: Alex, du hast das Schlusswort.
1: Wunderbar. Dann äh, an unser volles Haus hier, würde ich auch behaupten, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. War mir wie immer ein innerliches Blumenflüppel und das lassen wir auch weiter nicht verbieten. <lacht> <Ja>. <lacht> Wer möchte, darf sich jetzt an unserer Stationsbahn noch etwas bedienen und ich sage schöne Woche, bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss.
4: Tschüss,
3: tschüss. Tschüss, tschüss. tschüss. schönen Abend noch.
1: Oh Heil, wusstest du eigentlich, dass wir seit langem schon keinen äh, Pippi-Abgang mehr hatten?
0: Ja, du. Das, wenn du zwei Bierdosen aufmachst, bist du selber schuld. Ja, das wird langsam <lacht> echt... Und dabei war ich schon
1: wieder ein Erfolg. Boah.
0: Aber mittlerweile sind echt beide Dosen leer.
4: Da habt ihr uns jetzt zu eine historischen Folge eingeladen. Nice.
0: Ah ja, historisch. Es ändert sich eigentlich wirklich nichts. Es ist nur der Hintergrund, der sich ändert ansonsten. Und dass halt der Server oder die Webseitenstand oder in die Schweiz gezogen wird, was mit dem Copyright auch alles ein bisschen einfacher macht. Aber von dem her, es ändert sich nichts. Alex bleibt da. Alex wollte einfach den ganzen Organisationskram, den teilweise noch für sich verantwortlich gefühlt hat, nicht mehr Machen. Und dann ist er da, wo er gut drin ist, nämlich eine Ideenfindung und ein paar Strasse. Ich,
1: ich kann das nicht. Ich kann einfach mir wundervolle Sachen ausdenken und
0: alles. Die nicht funktionieren.
4: Das stimmt. <lacht> <auch nicht>. <lacht> <lacht> Alex wird jetzt hier, sonst ändert sich nichts.
0: Ja. Bleibt alles, wie es ist. Nur, dass der ein anderer Name im Impressum steht. Und dass ich jetzt immer sagen darf, ich bin Chef. Ja. Interessiert mir kein Schwanz. Interessiert bei mir schon auf der Arbeit kein Schwanz. Also egal. Ich wollte sagen, die
1: Hierarchie. Meine Hierarchie wird ja sowieso schon ständig untergraben. Also von daher.
0: Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich fand es echt cool. Wie gesagt, äh, es war eine sehr, sehr schöne, selbstständige Folge.
1: Ach, drück mal bitte. Äh, du musst noch Pause drücken und ich muss echt dringend pinkeln. Bis gleich. Oh. Viel Erfolg.
5: Tschüss.